0: Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Pugium Wilken, dem Podcast mit Bildungsauftrag. Wir haben heute den 29.03.2023 und jetzt genau 19 Uhr, das ist schon mal sehr viel wert. Und wir haben wieder einen Gast. Bevor wir den Gast begrüßen, muss ich natürlich den Pascal, der sein Handy weglegen sollte, während wir reden. Fragen, wie geht's dir?
1: Ja, gut. Schön, danke. Danke für die Frage. Und ich habe nur noch mal geprüft, ob wirklich 19 Uhr ist. Ja, ist 19 Uhr. Ja, schön. Danke.
0: Wir befinden uns heute im Keller von meinen Eltern. Um da mal mit allem Mann irgendwie aufzunehmen, das zu filmen, auch für YouTube. Und ja, so viel dazu. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Genau. Unser mhm. Gast möchte sich auch mal vorstellen.
2: Ja, kann ich sagen, der vollen Namen und so. Ne? Kannst ja. du machen. Wieder auf hab...
0: YouTube hochgeladen, ne? Also.
2: Jo, ja, ist mir doch egal. <lacht> <lacht> ich bin schmerzfrei. Ich bin zwar kein YouTuber, aber trotzdem. <lacht> heute läuft ja alles über die sozialen Medien, kann man ja alles über jeden erfahren. Deswegen ganz kurz, nur Richard Bannert, ich bin 66 Jahre alt und am Ende meines Berufslebens angekommen, was das Entgelt betrifft. <lacht> und mein letzter Beruf oder meine, meine Berufung ist Diakon und zuletzt habe ich als Brandschutzbeauftragter gearbeitet, mal ganz kurz. Also wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle, ist die Stunde sofort um. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht filmen wir die ja noch. Ähm, und wir haben ja, wir stellen ja Berufe vor, ja. verschiedene Berufe oder verschiedene auch äh, Hobbys, besonders was ich Feuerwehr oder sonst irgendwas. Und du bist Notfallseelsorger. Das ja, das bin ich
2: auch. Also ich habe ja viele Be Ich habe ja viele Berufe. Also ähm. ich denke mal, was vielleicht interessant ist, ist mein, wirklich mein beruflicher Werdegang, was ich so gemacht habe bisher in meinem Leben. Ja, gerne, ja, ja. Und äh, mein erster Beruf, den ich erlernt habe, äh, das hat sicherlich mit meiner Kindheit zu tun und mit meinem Vater, war der Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers. Du bist Kfz-Mechaniker. Ich habe richtig Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. Das wusste ich nicht. <lacht> ja, ja, damals noch bei Opel, eine kleine Firma auf der Landstraße in Duisburg. Und ähm, im Nachhinein kann ich sagen, das hat mich auch sehr geprägt, weil ich da auch mit Menschen zusammengekommen bin, die mir auch sehr viel gegeben haben, jetzt während meiner Ausbildung. Mhm. Also mein Lehrmeister das war ein sehr äh, gerechter und familienorientierter Mensch. Ich sag mal, wir Lehrlinge oder Stifte, die man früher sagt, wir waren quasi seine Kinder, weil er hatte keine Kinder. Okay. Und ähm, ich habe dann in der Situation, also ich war früher auch in der katholischen Jugend tätig, bin ja später konvertiert, habe dann da auch schon Leute kennengelernt, die auch zum Christentum gewechselt sind. Also Atheisten, Menschen, die sich also wirklich, kann man heute, würde man sagen, als Schwein benommen haben, sind Christen geworden. Und haben das ganz offen auch dann gezeigt, und das ist natürlich dann auch imponierend, was einen so dann auch längere Zeit dann beschäftigt. Ja, nachdem ich damals mit meiner Ausbildung fertig war, äh, kam die Ölkrise. Und damit fuhren noch keine Autos mehr auf den Straßen. Man brauchte also <lacht> nicht, mehr, brauchte nicht mehr alle 5000 Kilometer in die Werkstatt fahren zur Inspektion. Das war ja früher so. Ne, heute fährt man 30.000. Ja, und äh, dann waren wir natürlich dann als Stifte über. über. Und äh, in der Zwischenzeit war ich dann also 17, 18 war ich dann in die Feuerwehr eingetreten und war ja schon vorher so Familiengehen waren, Feuerwehr, mein Vater war ja schon eine Feuerwehr und andere aus der Familie. Und äh, ja, dann was machst du, ne? Ja, jeden Tag zum Arbeitsamt, den bin ich ja richtig auf den Nerv gegangen. Okay. Und irgendwann haben die mir dann eine Stelle gegeben, wo ich mich vorstellen sollte, eine Adresse bei einem Busunternehmen. Ein kleiner Busunternehmer, der früher Schulfahrten gemacht hat und ein paar Reisebusse und Taxi hatte. Ja, und dann hat mich da hingedackelt und hat der gesagt, ja, ich brauche jemanden, der mein Fuhrpark hier repariert. Und äh, das waren damals vor Transit, dann so die klassischen Mercedes-8, große Casebohrerbusse und Magirus. Ja, und dann habe ich dann da angefangen und habe dann zu reparieren. Ne? Wer mich kennt, der weiß, irgendwann ist, ist die Routine da. Ne? Und dann saß ich natürlich wieder rum. Ne? Hat mir auch nicht gefallen. Dann kam der Chef auf die Idee, pass mal auf, du kannst am Morgen so das Behindertenverkehr fahren. Mhm. So, habe ich für einen neuen Impuls bekommen und äh, habe dann Behindertenverkehr gefahren und habe dann hier in Duisburg den ersten Bus gefahren mit einer Hebebühne für Rollstuhlfahrer. Mhm. Und da bin ich dann in Kontakt gekommen mit Kindern, wie man so schön sagt, progressiven Muskelschwund, also die ihre Muskeln verlieren. Und da habe ich dann auch den ersten erlebt, der dann so schlecht ging, mhm. dass er also nur eine geringe Lebenserwartung hatte. Und parallel dazu habe ich dann natürlich auch so eigene Glaubenskrisen dann erlebt. Okay. Ne? Katholische Kirche erlebt man ja heute im Augenblick auch, ähm, was wieder da so abgeht. Sprich du weiter,
0: die Uhr tickt, die haben wir vergessen auszumachen, die hört man
2: dann gleich. Aha. ja gleich. Ja, das Problem haben wir ja heute ja auch in irgendeiner Form geschaltet, sich das ja weiter. Und ähm, dann habe ich mir für mich so einen Kontakt mit den Behinderten überlegt, ne, also ewig Bus fahren und Autos reparieren willst du auch nicht. Das kann nicht dein Leben sein, weil irgendwann merkst du das im Rücken mhm. und, und, und in den Knien. Also da ich ja groß bin, hatte ich ja schon Probleme. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, jetzt muss ich noch mal was anderes umgucken. Ne? Und dann war das so, dass ich gedacht habe, jetzt gehst du in die Behindertenarbeit. Zu der Zeit war das aber gar nicht so aktuell, sage ich mal, das entwickelte sich gerade erstmal. Ne? Also Werkstätten für Behinderte. Von welchem
0: Jahr, äh, Jahr reden wir da ungefähr? <lacht> das war so Mitte der 70er, 70er Jahre. Ah, okay, also schon ein paar Tage her. Ja. <lacht> da ist, ist
2: schon wirklich, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich ein paar, da ist schon wirklich so 70er, 80er, 80 Jahren. Und ähm, da muss ich mal rechnen. Ja, da war so 78 rum, 79. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, ja, geguckt. Parallel dazu habe ich dann irgendwie mit 21 damals ging es nur mit 23 durch über eine Ausnahmegenehmigung einen Busführerschein gemacht. Also ich 21, da hatte ich noch keinen Bart so schön wie heute. <lacht> Wirklich, mich Bubi, habe ich dann Busführerschein gemacht und habe dann auch weite Touren gefahren. Und äh, auch mit Behinderten wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, das kannst du vielleicht zehn Jahre machen, aber du musst das weiter mit der Behindertenschiene verfolgen. Mhm. Und es gab damals so Heilerziehungspfleger, ne? sowas also gab es ja alles noch gar nicht. Das ist ein relativ neuer Beruf, ne? Ja, das ist alles relativ neu. Wobei, wenn ich jetzt in den neuen Bundesländern gucke, zum Beispiel in Sachsen werden die gar nicht mehr ausgebildet. Ach. Ist ganz traurig, ja. Auf jeden Fall, ich habe dann geguckt, was machst du? Und wo möchtest du ja gerne arbeiten? Da ich natürlich handwerklich immer schon was gemacht habe, natürlich Handwerk. Und damals kamen die ersten äh, Werkstätten für Behinderte auf. Mhm. Vorher gab so es nur die beschützenden Werkstätten, wo Besen gemacht wurden, Bürsten und so ein Kram für Menschen, also mit sehr einer Behinderung, ne? Sonst gab es ja nichts für die Menschen. Und äh, ja, dann habe ich mich äh, umgetan. Und ja, Ausbildung gibt es da auch noch keine pädagogische. Ne? Und ich bin der Meinung, man muss ein gewisses Grundwissen haben, wenn man was macht. Und äh, ja, dann habe ich überlegt hin und her, ja, mittlerer Reife nachgemacht. Na, ich war früher in der Früh Schule faul. Ne? Das ist das, das Energiesparbar. Ist immer nach dem Prinzip der größtmöglichen Faulheit gearbeitet. <lacht> allein, nur so viel, wie man ihn brauchte. Das können wir bestätigen. Ja, ja das, das, aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja. wenn ich zurückblicken, kann ich sagen, ist das nicht schlimm. Nee, ist es doch nicht. Und äh, ist vielleicht manchmal auch ganz gut. Da lernt man sich auch besser kennen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann ein Vorpraktikum gemacht im Kindergarten, ein halbes Jahr. Na, dann kam so der Spruch zu Hause, weil ich noch zu Hause wohnte, von meinem Vater. Der entwickelt sich zurück, der geht jetzt wieder in den Kindergarten. Die haben <lacht> alle nicht verstanden, was ich will, ne? Was ja dann meistens so ist, ist schwierig für Eltern. Das war in den 80ern, hast du gesagt. Ja, ja, das ne? in den 80ern. War
0: das da nicht auch noch quasi fast nur ein Frauenberuf?
2: Ja, klar. Ja, ich, war, ne? ich war damals an der Vorschlagschule, war ich, dann, als ich als ich dann anfing, war ich der erste Mann. Da hat es ja dicke Diskussionen gegeben bei den. Ach. Bei den Lehrkörperinnen, sage ich das war, Also das war gar nicht so einfach. Aber ich habe da auch Fürsprecher gehabt und die Schulleitung hat sich da durchgesetzt und hat gesagt, Also wir brauchen in dem Beruf auch Männer. Mhm. Gerade was so offene Tür anbelangt ne, und Bauspielplätze und so weiter. Das waren also ja Konzepte, die damals ja ganz gut äh, so im Fluss waren und aufkamen.
0: Wobei es ja heute noch oft so ist, dass äh, in dem Erzieherberuf deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten. Ja.
1: Ne? Ja, das hat sich irgendwie. Also das ist schon das ist mehr immer noch eine Ausnahme. Aber das ist immer
2: noch eine Ausnahme, ja. und ich denke mal, das hängt ganz einfach damit zusammen, äh, wenn man das so mal betrachtet. Man redet überall von Gleichberechtigung, aber es gibt so klassische Berufe, da waren immer schon die Frauen, und dann meint man, da müssten immer die Frauen sein. Andererseits, wenn ich sehe, was wir heute für Lebensformen haben, ja, zwei Frauen, ein Kind, zwei Männer, ein Kind, da kann man natürlich auch nochmal mal besonders darüber diskutieren, wie gut oder wie schlecht das ist aus Pädagogen-Sicht oder beziehungsweise aus Bibelsicht. Mhm kann man auch nochmal darüber diskutieren, ähm, ist das halt schon schwierig, aber man merkt ja heute auch bei unvollständigen Familien, sage ich mal, dass die männliche Bezugsperson oder manchmal auch die weibliche Person, Bezugsperson fehlt. Die weibliche wird eher aufgefangen als die männliche. Und das hat später, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe im Berufsleben und auch im Leben so, hat das für, für, die, für die männlichen, für die männliche Bevölkerung, für die Jungs, hat das nur Nachteile, wenn sie im groß werden, erwachsen werden, keine männliche Bezugsperson haben. Warum? Okay, ich wollte gerade fragen, in, inwiefern. Das muss man ja erklären. <lacht> äh, weil die mit vielen Verhaltensweisen, die Männer normalerweise haben, gar nicht konfrontiert werden, sich gar nicht auseinandersetzen können.
0: Aber was sind denn normale Verhaltensweisen
2: von Männern? Ich, sa ich sag mal, geht ganz einfach los bei handwerklichen Geschichten. Es gibt Frauen, die sind handwerklich geschickt, aber die Frauen sind schwerpunktmäßig. Ja, klassische Rollenbild. Ja? Ja. Küche, Kirche, Kinder. Ja. Ja, so und ein Mann, der macht ganz andere Sachen normalerweise, der geht arbeiten, ja, der diskutiert mal über Politik, ja, der geht, mit den, geht mal raus, macht mal was im Garten oder am Haus oder weiß ich nicht repariert irgendwas. Damit werden die gar nicht kommen, die gar nicht kommen, die gar nicht in Berührung.
0: Aber das ist ja schon ein sehr 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 klassisches äh, Frauen- und Männerbild, ne? Ist
2: uralt, kannst du nachlesen in der Bibel. Schub ja, ja, so ich weiß, ist ja uralt, ist okay. ja, ja nicht mehr aktuell. ist es ist, ist, ist nicht mehr aktuell, aber er zeigen sich im Laufe der Jahre jetzt und das wird sie auch weiter so sehen, werden sich Defizite ein, werden sich äh, werden, werden, werden sichtbar. Das sieht man heute schon beim Verhalten von vielen Kindern, auch in den Kindergärten und Krippen, wenn man sich mit den Leuten da unterhält. Okay. Das ist nicht mehr so wie früher, auch in den manuellen Fähigkeiten nicht. Da kann mich einer versteinigen, aber wenn man wirklich ehrlich ist, und ich denke mal, heute ist man in vielen Punkten in unserer Gesellschaft nicht mehr ehrlich. Ja. Also es hat immer noch seine Bedeutung, womit zweierlei Menschen gibt. Wenn es was anderes gibt noch, zusätzlich, okay, dann ist das so. Dann will ich das nicht in Abrede stellen. Ja? Aber da komme ich wieder auf die Bibel zurück. Da kann man auch wieder diskutieren ohne Ende. Ja? Es, gibt, es gibt zwei Menschen, die sind geschaffen worden. Eines der Mann und die Frau. Und wenn die beiden nicht geben würden, dann gäbe es auch keine Kinder. Ja, biologisch. Mann Mann, 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 biologisch, das klappt nicht. Frau, Frau, biologisch, klappt das auch nicht. Wenn sie zwei zusammenfinden und die leben zusammen als Gemeinschaft und so weiter, ist für mich das Okay. Aber es macht sich keiner Gedanken, welche Defizite entstehen, wenn ein Kind nur mit zwei Männern aufwächst oder mit zwei Frauen. Mhm. Kann,
0: ja. ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
2: Kannst du nicht nachvollziehen? Also ich betrachte das immer auch aus der biblischen Sicht. Ja, ja. So, und dann sollte man auch mal ganz klar mal äh, kritische Psychotherapeuten und Psychologen fragen. Mhm. Ja. Die, die hinterfragen das nämlich auch, aber die werden jetzt im Augenblick von einer großen Masse. Von, von, von diesen Personengruppen, ich sage extra Personengruppen, werden die versucht mundtot zu machen. Bis man eben auch hingeht und versucht, Theologen, die ganz einfach bibelkonform auch darüber berichten. Gibt es zum Beispiel Oliver Latzel in Bremen, sollte man sich mal angucken. Äh, ein ganz interessanter Pfarrer, der bibelgerecht äh, arbeitet. Der hat in einem Eheseminar, hatte, er da hat mal ein bisschen dargelegt. Ja, und da ist dann auf, äh, auf diese Personengruppe eingegangen. Das hatte zur Folge, dass der jetzt Gericht, schon mehrere Gerichtsprozesse am Hals hatte, dass er freigesprochen worden ist, aber dass dann Kräfte gearbeitet haben aus diesem Personenkreis, dass dieser ganze Prozess wieder neu aufgewickelt wird. Also diese Toleranz, die auch von diesen Personen da sein müssten ja. und die Auseinandersetzung damit. Es gibt zwei Frauen und zwei Männer, die haben ein Kind. Ja, Was hat das für, was hat das, was hat das für Schwierigkeiten, was hat das nicht für Schwierigkeiten? Da wird, glaube ich, zu wenig drüber nachgedacht und auch zu wenig weit nachgedacht. Es mag gut klappen, keine Frage. Aber es kann nicht die Regel sein unserer Gesellschaft. Das funktioniert nicht. Weiß ich nicht. Also, wenn wenn keine Ehe mehr finde. gibt, wenn keine Ehe gibt, kein Mann und keine Frau, wie sollen woher sollen die Kinder kommen? Ja, aber Ehe heißt
0: ja nicht Mann und Frau. Du kannst ja auch zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Eine dann Ehe ist das halt für mich,
2: dann ist das halt für mich keine Ehe, so nach dem biblischen Sinne, dann ist das halt für mich eine Partnerschaft.
0: Ja, aber die werden ja trotzdem getraut.
2: Also das, ja. das ist eine staatliche Geschichte. Die Trauung ist eine staatliche Geschichte. Wenn du, wenn du kirchlich das machst, die Kirche segnet ja euch. Also, ich habe da kein Problem mit, dass es das, das gibt. Ja. ja? Aber grundsätzlich ist das, ist, das, ist das, sehe ich das als, als, als eine außer, äh, außergewöhnliche Verbindung und kein Regelfall. Ja. Der Regelfall ist immer für mich immer noch die Familie, die Partnerin, der Partner. Ja. ja? So Und dementsprechend hat das auch Einfluss auf die Erziehung. Okay. Wir kriegen, wir haben jetzt das, was sich im Augenblick sich hier abspielt, Die, das Ergebnis werden wir in zehn Jahren bekommen. 10, 15 Jahren. Das werdet ihr eher noch mitkriegen an der Front als ich. Also
0: glaubst du wirklich, dass das so ein gewaltiger... Und ja. also ich ich kann es halt nicht beurteilen, ich weiß,
2: ich weiß es nicht. Gib ein Beispiel, gib ein Beispiel. Guck mal, wir haben den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt haben wir in eine Ukraine. Ja. Wir haben im Zweiten Weltkrieg haben wir ganz viele Waisen gehabt. Ja.
1: Oh, sehr, sehr, okay. sehr viele
2: sehr, sehr viele Kinder, die traumatisiert waren, die Waisen waren und so weiter und so fort. Wir haben heute Untersuchungen, wo ganz klar heraus hervorgeht, viele sind auch alleine geblieben. Viele waren nicht bindungsfähig. Mhm. Da waren sehr viele Defizite. Das wird verdrängt. Das wird verdrängt. Heute wird aktuell diskutiert, wie ist das mit Kindern, die eine Ferienverschickung waren, ja, während dem Dritten Reich, und dann auch in den, in den 60er, 70er bis hin zu den 80er Jahren. Ich bin auch verschickt worden. Das war, für mich eine, das war für mich ein, ein Trauma mhm. für den Jungen, mit dem der aus dem gleichen Haus war. Ja, wir sind damals, das weiß ich heute rückblickend, wir sind damals äh, quasi äh, behandelt worden, also waren mit Menschen zusammen, mit, mit Pädagoginnen und Pädagogen, die während der NS-Zeit ausgebildet worden sind. Ja. Und die haben sich von der, der Ideologie mhm. nicht verabschiedet. Und dann viele Kinder eben bei die aus, aus wirklich, wenn du das siehst, äh, aus, aus, aus Familien, wo es keinen Vater mehr gab. Meistens nur noch Mutter, Oma, Tante. Weil der Vater im Krieg. Ja. Und mit den Leuten musst du dich mal unterhalten, was die sagen. Und da kommen wir wieder auf die gleiche Situation. Und was, was da ganz stark ist, diese Leute sind natürlich dann auch, diese Kinder und, und Jugendlichen, die sind dann natürlich auch sehr anfällig ge äh, geworden für Missbrauch, wo wir heute großartig drüber diskutieren.
1: Diskutieren wir darüber? Nö. <lacht> <lacht> nee, aber allgemein, ich glaube, da geht es um diesen... Ähm dass man halt, äh, ich glaube, wenn, wenn die Vaterrolle fehlt, ja. dann ist man ja eher geneigt sich einem Mann zu nähern, um vielleicht die Liebe zu bekommen, die
2: man nicht gekriegt
1: hat. Ist ja. das so? Weiß das ich stelle, stelle ich mir jetzt vor, weil ja. das ist ja das, ist ich ja, das, nicht das es, ja Es ist ja,
2: es ist ja, es ist ja auch, es gibt ja auch bei den Frauen auch muss man, ich, ich will da nicht nur auf, die, auf Männer jetzt oder auf Jugend beziehen. Dann ist ja bei Frauen auch, wenn die Frauen keinen kein, 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 kein Vater haben, ja. die suchen irgendwie ein. Und deswegen sieht man halt ja auch, dass viele Frauen äh, äh, dann auch einen Partner haben, der quasi ihren, ihr, ja, so ihr vater Vaterkomplex vater ne? vater, so ja, vater ja, ja. hat. Ja, ja, ich will nicht ja. sagen, dass, 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 ich will das nicht verurteilen. Auf hm. keinen Fall. Ähm, aber ist umgekehrt, ist das genauso auch. Ne? Ja. Wo jemand keine Mutter hatte, ja, da, da fehlt irgendwas. Mütterliche Nähe, da fehlt was. Also eine Männerbrust, ja, ist was anderes als eine Frauenbrust. <lacht> Da stimme ich dir das, zu. Ja, das, das ist ja so. Zum Beispiel beim Säugling ist da doch ein Unterschied, wenn es die Mutter kann, dass das hat Kind an die Brust gelegt wird. Ja, ja legt man ein Kind beim Vater an die Brust. du nuckelt auch. Da ja, kommt vielleicht hier raus, <lacht> <lacht> wenn man rauskommt. Nein, also ich denke mal schon, äh, wenn ich jetzt mal auf die Bibel zurückblicke, äh, der Schiff da oben, der hat sich was bei der ganzen Sache gedacht. Und das dass natürlich, der hat gesagt, macht euch die Welt untertan und dass, die, dass er nicht immer mit dem einverstanden ist, was wir Menschen hier unten fabrizieren, denke ich mal, ist auch klar, der lässt uns ja die Freiheit das zu machen, was wir wollen. Ja, und da gehört das auch mit dazu. Ja, aber ich denke mal, alles in einem gewissen Rahmen. Ja, sonst kippt es irgendwann über.
0: Ich glaube, da ist schwer nachzuvollziehen, wenn man jetzt nicht unbedingt gläubig ist oder, 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 oder religiös ist. Ist das, glaube ich, ähm, also ich zum Beispiel weiß ja, ich bin nicht so der... Religionstyp oder
2: der gläubige Typ? Ne? Also ich sag mal, Glauben und, und äh, eine Kirche gehen, das sind äh, zwei Sachen.
1: Es ist,
2: ist wie Fußball spielen. Ich kann alleine ja. Fußball spielen, daraus oder mit zwei Leuten, aber wenn ich richtig Fußball spielen will, dann brauche ich zwei Mannschaften. Ja. Ja, ansonsten ist das alles so ein Geplänker. Ja, oder ich sage, ich, sag, ich spiele Fußball, mache ein bisschen Bling, 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 und dann hänge ich vor der Glotze und gucke mir die Spiele an. Ja. Ja, dann ist das gleiche auch im Glauben. Also ich kann, ich kann glauben, ich kann Bibel lesen, aber der Austausch fehlt mir. Mhm. Die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die glauben. Auch glauben. Ja. Oder vielleicht gut glauben, weniger glauben, wie auch immer. Ja. ja. So, ich kann mich natürlich auch vor die Glotze hängen und gucke mir sonntags einen Gottesdienst an. Mache ich ehrlich gesagt auch. Ne? Weil ich überlege mir schon, wer predigt da und wo predigt oder wo mhm. und wie, wie gesagt, was gepredigt. Und ich verbinde natürlich noch was anderes damit, aber dann hat man schon wieder einen anderen Kontakt. Und wenn ich natürlich in eine Gemeinde gehe und da aktiv bin, ähm, ich beteilige mich vielleicht am Gottesdienst, beteilige mich vielleicht am Predigtgespräch oder spreche die Theologinnen und Theologen an und fange mit denen dann am Gottesdienst zu diskutieren. Oder mit Gemeindegliedern ist halt wieder was anderes. Mhm. Ja, dann bin ich auf der Liga, ne? <lacht> Zwei gegeneinander. Weil das ist ja dann auch Auseinandersetzung mit den Menschen ja, und mit dem Glauben und so weiter.
0: Das ist... Ich will es ja auch gar nicht, in, ich will ja gar keinem absprechen, das Glauben. Also wirklich nicht. ich kann jeder glauben, was er will. Mir ist das vollkommen egal. Also was du glaubst, was du glaubst, was du glaubst. Du weißt, was ich glaube. Ja, wir haben da einen ähnlichen Glauben. Aber ist ja auch egal. Ja. Ich verurteile ja auch keinen, der glaubt. Nein. Das ist ja auch Nein. schön. Und ich finde auch, ich finde bei der Kirche zum Beispiel, ich finde es halt, ich, ist halt nicht greifbar für mich. Für Null. mich ist Kirche Null.
2: nicht greifbar. Ja, wir müssen unterscheiden. Zwischen? Wir haben Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Wenn wir Kirche dann meinen meisten alle die katholische Kirche. Aber ja. wir haben ja ganz viele andere Glaubensgemeinschaften. Ja. ja ich war gestern zum Beispiel bei, einer, bei einem, bei einem oh. Verein, der aus einer freien evangelischen Gemeinde herausgekommen ist. Ja, wir haben ganz viele auch wir, evangelikalische Strömungen, zum Beispiel in, in Amerika und auch hier Baptistengemeinden. Ja. War das Baptisten? Jetzt fangen nicht mal tausend Fragen an, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Okay. Okay. Das sind Glaubensrichtungen, okay. wie die Menschen auch miteinander leben. Mhm. Ja, zum Beispiel, die haben keine, wir sind in Deutschland ein Land mit Kirchensteuern. Gehen wir rüber nach Holland, Belgien, Frankreich, da gibt's überall. Da gibt es Jungs wo Kirchensteuern. Ach. Das ist das erste, was ich abschaffen würde. Dann das würden, sich, die, dann würden sich, krass. Das wissen ja die wenigsten Leute, was ein Theologe verdient. Gut sehr gut.
0: Ja, keine Ahnung, was ein Theologe verdient.
2: Das, das, das ist der große Nachteil, wenn man von Kirchen redet. Man kennt nämlich nicht die Kirche. Man kennt auch nicht die Strukturen der Kirche. Ja?
0: Nee, richtig.
2: So, und ich kann erst darüber reden, wenn ich mich schlau gemacht habe. Und das heißt für mich immer, wenn ich, egal was ist in meinem Leben, was war. Das war ja zuletzt, wo ich gesagt habe, ich bin dann zur Fachschule gegangen, habe dann meine Ausbildung gemacht. So, und dann wollte ich dann in der Werkstatt arbeiten. Aber was war chronischer Mangel? ja. Im Wohnbereich. Also, die haben gar nicht meine Bewerbung gekriegt, sondern ich durfte dann im Wohnbereich antanzen. Und wenn du dann mittlerweile Familie hast, dann gehst du dann wo du Geld verdienst. Das ist richtig. Und dann bin ich im Wohnbereich gelandet. Und du weißt, ob Wohnbereich heißt.
0: Ich habe da auch gearbeitet, ja.
2: Schöne, schöne
0: Arbeitszeiten.
2: <lacht> ja. Ja, ja, Sehr ja. flexibel. Sehr flexibel. <lacht> fängst, ja, ja, von, ja. fängst um 6.30 Uhr an und wenn du Pech hast, nee, gehst um 22 Uhr. Ja, ne? Oder am nächsten Tag. Und du und arbeitest sonst, Samstags, Sonntags und Feiertags, ne? Und hast dann zu Hause eine Familie. Ja. Ja. Aber nein, ich will nur sagen, ganz einfach: man muss sich auch jetzt, in, was jetzt Glauben und so weiter anbelangt, man muss sich natürlich dann immer informieren, muss genau wissen, wovon man redet. Und ich glaube, die meisten Menschen sind mittlerweile so oberflächlich, dass sie gar nicht mehr wissen, worüber sie reden.
0: Da gebe ich dir recht. Also, ich zum Beispiel habe auch wirklich keine Ahnung. Also, nur mein, mein Denken über Kirche oder über, 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 über Religion, über Glaube habe ich meine, mein Denken. Das. Fundiert aber auch nur auf Religionsunterricht von der Schule. Ja. ja. Ah, und Unterricht von vor 16 Jahren. Ja, siehst
2: du, aber da hängt du dann wieder davon ab, was du mit welchem Bodenpersonal du zusammengekommen bist. Das, hat was ich, das hat ja was, was die, Sinn. was die für eine Ausbildung haben, was die für eine Einstellung zum Glauben haben, wie die das sehen, wie zeitnah die sind, ja. wie, sie, wie sie auf die Bedürfnisse und die Nöte der Menschen eingehen können. Ja, ich sage mal so: der, 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 der Verein. Sei es jetzt die katholische, evangelische Kirche, da ist das eine. Und jeder Verein seine Trainer ja. und seine Masseure. Und weiß ich nicht, was alles. Und so ist das bei der Kirche eben das Bodenpersonal. Mhm. Glaubt man nicht, dass ich mit dem Verhalten von allen Kirchenleuten einverstanden bin. Aber ja. da findet eine Auseinandersetzung statt. Und um diese Auseinandersetzung zu führen, brauche ich wieder Wissen, Hintergrundwissen. Und da sind wir wieder bei den Kommunisten, die gesagt haben: früher die Altkommunisten, ne, Wissen ist Macht. Das ist ja richtig. So, also das, das ist halt heißt, dran, ne? ja. Ja. Und das heißt ganz einfach, ich muss in jedem Bereich, wo ich dann eben tätig werde, muss ich wissen, was wird da gespielt. Ja, und ich halte da zum Beispiel so, ich habe ja einige Berufe erlernt. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> da
0: kommen wir ja gleich noch drauf zurück. <lacht> ich
2: habe ja einige Berufe gelernt und einige Sachen mache ich zum Beispiel heute noch als Steckenpferd. Ja, zum Beispiel Fahrzeugtechnik. Ja. Da bin ich also relativ im, 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 im Fluss, weiß ich ungefähr, was okay ist, was im Augenblick so Gangbach ist. ne? weil er vorher ich lege dir ein Fahrzeug lahm, du kriegst das nie am Laufen. Ja, ich sowieso nicht.
0: <lacht> <lacht>
3: auch, wenn
2: du, auch wenn du dich als großer Maschinist darstellen würdest, ich mache dir die Kiste, mache ich dir so, dass du damit nicht wegfährst. Okay. Aber andererseits weiß ich, wenn die Kiste nicht, zu, wenn die Kiste nicht anspringt oder was nicht in Ordnung ist, wo ich zu suchen habe. ja. Und so ist das im Leben auch, in vielen anderen Sachkleinigkeiten eben auch. Ja, dann muss ich gucken, was ist das Problem und wie kann ich das beseitigen? Und da komme ich wieder auf die Bibel zu. komme ich immer wieder zurück. Weil das Ding ist voll mit Geschichten mit Menschen. Das stimmt. Kann Von Anfang an, ja, nee, das ist, ganz <lacht> Sinn. Das, ist, das, ist, das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Vom Anfang der, Gesch der Menschheitsgeschichte... Ja, bis dann eben vor 2000 Jahren, sehr ja Jesus aus Nazareth, der ja auch so einiges erlebt hat mit den Menschen. Ne? Und wenn ich das mal so heute auf verschiedene Lebenssituationen ummünze, ja, mit ein bisschen Fantasie, komme ich genau dahinter, das war vor über 2000, vor 3000, 4000 Jahren war das das gleiche Problem.
0: Der, der Mensch ist das Problem. Der Mensch <lacht> war immer das Problem. Ja, ganz
2: einfach. Ja, von Anfang an beginnt ja schon. Ne? Ja, ja, sicher. da sind wir schon wieder bei vorhin das Thema. Was war Mann und Frau, ne?
0: Ja, und das ist ja das, was ich als, als Problem oder als Herausforderung sehe, dass immer dieses Mann und Frau biologisch gesehen, ja, es geht nicht anders. Also klar, mittlerweile Gentechnik und hin und her geht es auch anders. Aber erstmal ursprünglich.
1: ursprünglich... Ja, auch nur mit Frau. Das geht auch nur wieder mit, mit Frau. Du ja, kannst,
0: aber trotzdem ist, der, es, ist dieses, ist, das dieses so. Zusammenleben von Mann und Frau, dass das halt immer so, dass, dass es so sein muss. Das ist halt biologisch. Also zur Fortpflanzung. Reine Fortpflanzung, gebe ich euch vollkommen recht. Ja, ja. Ihr seid vorgesehen, ja, Mann und Antich Frau. Auch nun, sonst, ja. sonst passt es halt nicht. Rein
2: Fortpflanzung. Ja, aber das, das ist halt die Krux bei der ganzen Sache. Jetzt stell dir mal vor, jetzt gäbe es keine Frauen mehr. Ja. Dann würden die Männer würden aussterben. Das ist richtig. Weil da ein bisschen Samen was wieder absondern, ne? Das ist kein Thema. Ne? Da reicht einer für 100 Frauen vielleicht. Da kommt hm? genug raus, ja. So. Aber wie ist das denn umgekehrt? Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und ich denke mal, das ist unsere Haltung, die wir nämlich heute haben in der Gesellschaft immer noch. Wenn man sich das mal anguckt. Anfang der 50er Jahre musste eine Frau, wenn sie einen Führerschein gemacht hat, von einem männlichen Mitglied der Familie, sprich vom Vater und wenn es denn nicht gab, dem Bruder oder dem Vormund, eine Unterschrift haben, wenn die eine Ausbildung machen wollten, beziehungsweise einen Führerschein. Ja. ja, das ist ja
1: aber das ist ja, das ist ja nicht, das ist aber ja nicht in wir, Ordnung. Wir, wir, ja, ja, aber
2: wir, wir aber, ja, ja, klar, aber das ist ja so ein Beispiel. Wir erheben uns aber heute darüber, wenn wir gucken, wie unsere eingewanderten oder hier zum Arbeiten hergekommenen Mitbürger mit ganz anderen Ide vor, idealen Vorstellungen, ja. mit ganz anderen Richtungen, machen wir uns. Auf seine große moralische, mit der großen moralischen Stol Keule stehen wir da und sagen, die läufe im Kopftuch rum. Ja, und ja, was machen da die Männer? Die Männer machen da nichts anderes. Richtig.
0: Die Männer, machen ja gleich, üben 70 70
2: Männer, die Männer üben schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, üben die die Macht über die Frauen aus und das begründen die auch wieder religiös mit dem Koran. Ja. Also haben wir doch ganz einfach, wenn man wir, wenn wir jetzt von der, von der Geschichte her sieht, haben wir den Mann, der versucht, alles, was nicht gerade Mann ist, unter seine Kontrolle zu kriegen. Richtig. Ist keine Gerechtigkeit. Richtig. Das ist schon ja. ewig ein Problem. Ja. Ganz genau. So, und jetzt haben wir das Problem, wir auch, das kommt jetzt noch mit der Schwerheit mit dazu, dass wir jetzt natürlich auch andere Lebensgemeinschaften haben. Ja. Ja, so. Das wird das Problem auf lange Sicht weiter verschärfen, weil es nämlich dann ein Problem gibt der Fortpflanzung. Wie wollen sich zwei Gleich Gleichgeschlechtliche, egal wer, wie wollen die sich vermehren, in Anführungsstrichen, wo es nicht geht? Die Männer, die können ein Kind jetzt adoptieren, können es großziehen, machen es vielleicht super, besser als irgendjemand, der aus sozialen Gründen nicht die Möglichkeit hat. Machen das wesentlich besser. Das Kind, meinetwegen, kriegt eine super Bildung, ja, wird ein tofte Mensch, Da gleiche auch bei Frauen. Aber das, was die Männer da fabrizieren, wird auch sterben.
0: Meinst du diese Unterdrückung-Dingen? Oder wovon redest du jetzt? Nein, ich rede, ich rede
2: nicht jetzt von der Unterdrückung, aber dieses Modell Mann-Mann,
0: Frau-Frau. Mann, ja. Ja. Da werden
2: die Männer werden aussterben.
0: Wenn man nur so leben würde, ja. mit Sicherheit.
2: Aber also das Modell, jetzt Männer-Männer, das wird aussterben. Das andere Modell, Frau-Frau, das kann überleben. Die Frau braucht sich nur jemanden suchen und hat den Samen. Fertig. Das ist richtig, aber
0: zum Glück leben wir in einer Gesellschaft, wo alles vertreten ist. Ist das man, Glück? Ja. Mann-Mann, Frau-Frau, Frau-Mann, Mann-Frau.
2: Ist das Glück? Ja, da muss ja schon. erstmal drüber diskutieren. Also, meiner Glück. Meinung
0: nach ist das schon Glück oder ist das schön, dass jeder Mensch, wenn ich jetzt schwul wäre, hätte ich halt echt wenig Bock, mit einer Frau zusammenzuleben. <lacht> <lacht> Sondern würde ja. ich halt gerne mit einem Mann zusammenleben. Oder wenn ich jetzt eine lesbische Frau wäre, würde ich auch lieber mit einer Frau zusammenleben als mit einem, mit einem Mann. Hm. Und
2: das ist doch schön, dass das. Kennst du, kennst du Lesben und Schwule? Hast du schon mit Lesben und Schwulen gearbeitet?
0: Ja. Ja, ich auch. Genau welche, privat. Ja. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt wirst du angerufen. <lacht>
2: Ich habe keine, hab keine Rufbereitschaft. <lacht> Wir lassen es wimmeln. Wir lassen es wimmeln. Ich sehe, wer anruft hoffentlich und dann kann ich zurückrufen. Nein. Ähm, da bringt mich jetzt wieder von, 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 von meinem Faden ab. Ah, ich muss da dran gehen.
0: Mal kurz Pause. Jetzt <lacht> kannst du wieder. Also normal
2: ist halt auch nicht mein Thema, äh, worüber ich äh, großartig diskutiere. Weil... Ich habe äh, mit Lesben und Schwulen ich immer gut zusammengearbeitet. Es wird, wird nur dann schwierig, weil es auch bei Lesben, äh, ich habe mir das erlebt, wenn dann irgendeine Beziehung kaputt geht, mhm. dann traut die Leute so dermaßen aus den Socken, ähm, dann ist das schon müßig, die wieder einzufangen und dazu wieder arbeitsfähig werden. Und das ist bei, bei Schwulen ist das wohl auch ähnlich so, habe ich aber direkt nicht, nicht erlebt. Und äh, ich sage mal, wenn dann Kinder dabei sind, ja. betroffen sind, dann wird es schwierig.
0: Aber ich glaube einfach, dass das, egal ob du jetzt schwul, lesbisch, wie sonst was bist, ist das ja immer schwierig bei einer Trennung, ist es immer schwierig bei, bei, bei Verlusten oder wenn denn, für die Kinder ist es halt immer schwierig, egal ja. welche Sexualität du hast. Äh, du hast. Also, ja. das denke ich, ne? ja. Das ist halt meine Meinung.
2: Das ist richtig, aber ich sag mal, ich orientiere mich da mal ganz einfach an der Bibel und in der Bibel ist das ja letztendlich auch nicht so vorgesehen, weil ich habe das ja vorhin mal kurz umrissen, was das für Probleme ja, hat. Ja. Wenn, wenn alle Männer auf einmal jetzt äh, äh, schwul würden, ne, dann wird irgendwann sich das erledigt. Ne, mit aber das wird das, ja nicht passieren. Boah, weiß ich, was in 100
0: Jahren ist? Nee, das weiß keiner, aber also ich gehe nicht davon aus, dass es passiert wird. Weiß ich, was wird. 100 Jahren
2: ist, vielleicht brauchen wir ein 100 Jahren, vielleicht brauchen die Frauen auch keine Kinder mehr austragen, dann macht das eine Maschine. Ne? Weiß ich, wie das ist. Wissen tut man es nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass das, äh, wenn man dann in die Bibel reinguckt, äh, nicht vorgesehen ist, nicht gedacht ist von dem Chef da oben. Und äh, dann wird irgendwas anderes sein.
0: Ich finde es auch okay, dass, dass du das so siehst, ne? Aber also ich sehe es halt komplett anders. Und das ist halt das, was mich auch wieder an der, an der, an der Bibel oder an der, an der Religion, wie man es nennen will, stört. Aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir wollten ja hören, was du so beruflich gemacht hast.
2: Was habe ich beruflich gemacht? Also du warst war, jetzt
0: auf Station, hast du gesagt, im Wohnheim. Ich,
2: ich war jetzt, ja, ich habe damals, das war ganz interessant, ich bin im Wohnheim gelandet und habe noch im Behindertenbereich diese Großversorgung erlebt, die, das Ende, wo also 20 Leute und mehr in einem großen Saal geschlafen haben. Ach
0: du Scheiße, das hast du das mitbekommen? Ja,
2: klar. Und wo alle Leute dann in Blaumännern äh, eingekleidet wurden morgens. Das muss man sich so vorstellen, da war so ein großes Gebäude, da haben alle drin geschlafen. Und dann hast du zwei Ebenen gehabt, einmal Patero und erste Etage und überall stand dann ein Wagen, da waren diese blauen Arbeitsanzüge, die Hosen drin, mhm. kennst du vielleicht ne,
0: auch. Ne? Also Latzhosen wahrscheinlich, ne? ne, nur
2: nö, nö, ganz einfache Bunthosen nur. Okay. Und dann so blaue Arbeitsjacken und dann so Pullover, Unterwäsche, Strümpfe. Ja, dann bist du mit dem Wagen vorbei an dann an, über den Raum rein. Manchmal gab es auch kleinere Zimmer, wo vier oder sechs Mann drin geschlafen haben oder acht. Ja, dann ist dann jeder gekommen, da hast du geguckt, passt. Nee, passt nicht, passt dem. Hast du schon ein Unterhemd. Hast schon eine Unterhose, hast du Strümpfe. Ja, das ist da, ja konnte schon mal, da konnte schon mal die Hose, konnte ein Stückchen kürzer sein oder ein bisschen länger. Nee, kürzer ist schlecht, kriegst du im Beine. Im Sommer kannst du ja hochkrempeln oder so. Nee. Ja, und wenn die fertig waren, dann stand, traten die alle an. Eingangstür, da kriegte jeder seine Rauchwaren wieder, ne? Und seine Zigaretten. Aber die waren nicht doof, ne? Die hatten ja alle ein Depot irgendwo. Hast du gemerkt, wenn du Nachtwache gemacht hast? Ne? Ja, und dann gingen die zu einem anderen Bereich, wo die dann tagsüber untergebracht waren. Also dann gab es dann da Frühstück, Massenversorgung. Ja. In so einem da -Saal, das, Saal wahrscheinlich. ne alle war, ein da großer, war ein großer Saal mit Tischen, da wurde dann alles draufgestellt von, von den Hauswirtschaftskräften. Ja, und das Startzeichen war dann immer bei der Mahlzeit das Gebet und Amen. Okay. So, und die großen Kräftigen, ne? Pff, meine. Also das war richtig hier noch mit Ellenbogentechnik. Und ich bin in der Phase reingekommen, da wurde das gerade abgeschafft. Und man hat dann kleine Wohngruppen gebildet. Was heißt klein, immer so acht bis zehn, zwölf Leute. So also wie, wie es quasi heute ist. ist. Wie es quasi heute ist. Und man hat dann auch individuelle Förderung mit den Leuten gemacht. Die haben auch alle ihre persönliche Kleidung bekommen, nach und nach. Also wie es jetzt, sag ich mal, wie vor ungefähr zehn Jahren noch so war. Also wenn man sich jetzt da die Behindertenhilfe anguckt, da wird hier überall gespart. Ja. Und äh, das beobachte ich schon, dass viele Sachen rückläufig sind. Also die Bürokratie verhindert schon einiges.
0: Das ist das Schlimmste der Welt. Die Bürokratie in der Pflege oder in der, in der Betreuung. Ich meine, die ist auf einer Seite ist die wichtig, zum Teil. Ne? Ein bisschen davon ist wichtig. Aber der Rest ist einfach unnötig. Also unnötig wahrscheinlich nicht, aber du, du musst dich ja, das Problem ist ja heutzutage, machst du irgendwas falsch, oder selbst, du machst was richtig und es ist nicht dokumentiert, ist es nicht gemacht und du kriegst einen Umsack Machst du irgendwas falsch und dokumentiert, kriegst du auch einen Umsack Also, ne, das ist halt extrem schwierig. Um sich abzusichern, wird halt die Doku gemacht. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr, sodass du die Leute abends um 18 Uhr im Bett schmeißt, damit du bis 10 Uhr dokumentieren kannst und am Feierabend haben kannst. Und das ist doch krank.
2: Ja, das ist wirklich krank. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schon teilweise wirklich pervers, was da ja. abgeht. Vor allen Dingen, wenn man heute sieht auch, wenn man sagen wir mal, jemanden hat, der nach äh, einer Grundsicherung lebt. In der Grundsicherung lebt. Und der muss dann immer für seine Grundsicherung einen Antrag stellen. Jedes Jahr. Ja. Der muss einen Antrag stellen fürs Wohngeld. Jedes Jahr. Und wenn sich bei dem Mensch aufgrund der Behinderung nichts ändert, was soll der Schwachsinn? So, und jetzt hat er gesundheitliche Probleme braucht jetzt mehr Pflegedienst und dann entstehen, entstehen Zuzahlungen. Und um diese Zuzahlung dann eben auch mit der Kommune abzurechnen, muss der wieder einen neuen Antrag stellen. Und da muss er einen Sozialhilfeantrag stellen. Die ganzen Formulare, du kennst, sind kenn alle die, gleich.
3: Aus, <lacht>
2: die sind alle miteinander vernetzt. Das Problem ist nur, die Leute, die brauchen ja die Hilfen. Ja, ja? Und die sind allein nicht in der Lage, selber diese Hilfen zu beantragen. Wenn die keinen haben, der das für sie macht sind sie auf gut deutschen Arsch gekniffen.
0: Da ist ja das Problem zum Beispiel im ambulant betreuten Wohnen. Ne? Jetzt möchte einer Hilfe haben. Dann kommt er zu dir, ne, sagt, hi hey, Richard, ich brauche Hilfe. Dann hast du alles klar. Dann müssen wir erstmal einen Antrag machen. Das dauert dann so zwei Monate, bis der geschrieben ist, bis du alle Unterlagen dafür zusammen hast. Und die Zeit kriegst du erstmal gar nicht bezahlt. Wenn du Glück hast, kriegst du die Rückwirkend finanziert. So, das heißt aber, du musst mit dem ja Kontoauszüge besorgen. Du musst mit dem ärztliche Gutachten besorgen, wenn er nicht alleine kann. Sozialhilfe Grundantrag, Hilfeplan ausstellen. Das sind dann zwei Monate Arbeit und dann lehnt der vorher den ab und du hast zwei Monate gearbeitet, für Nöppes.
2: Und du musst mal gucken, warum der teilweise abgelehnt wird.
0: Ich weiß, warum. Ja, ich ich, ich kenne diese Schreiben alle.
2: Also das ist teilweise, ne, und vor allen Dingen, ich habe jetzt davon ja geredet, wenn Leute ja schon mal in der Grundsicherung drin sind, wo das normal geregelt ist, was die dann trotzdem noch immer regelmäßig dann alles äh, ranschleppen ja? müssen, obwohl das ersichtlich ist. Wenn jemand 90% oder 100% Behinderung hat. Ist das äh, einfach nur ein Skandal? Das wird sich
0: nicht großartig bessern. Nee. Also, es wird sich doch, also ich finde schon, dass du mit, mit vielen Menschen Fortschritte machst, ne? Dass die dann vielleicht in der Lage sind, alleine mal Geld abzuholen als Beispiel. Oder in der Lage sind, alleine ein AOK-Schreib zu lesen. Das Problem ist aber, die können halt nur das AOK-Schreiben lesen. Jetzt kommt aber ein Schreiben von, keine Ahnung, vom TÜV <lacht> überfordert, weil er das nicht hat, was du sonst immer hast. Ja. So, und bis du das da drin hast, ja, das wird nicht funktionieren, also Nein. ganz, ganz, ganz selten.
2: Auch gleich, auch wenn du jetzt einmal Bescheid bekommst vom, vom Amt mit, mit irgendwelchen Fristen.
0: Ja. Ja, die verstehe ich ja manchmal nicht. Das, das wollte ich gerade sagen, das
2: verstehen wir, die da Jahrzehnte mit gearbeitet haben, verstehen das nicht. Das ist einem Rechtsdeutscher fast, was so das Klientel gar nicht weiß. Ja. Ja, und vor allen Dingen dann immer wieder, du musst dann für jedes Amt alles wieder neu machen, neu aufbröseln. Warum geht man nicht hin und hat eine zentrale Stelle, wo das alles läuft und da gebe ich das einmal ab ja, und ich muss das ergänzen oder da perverse, was dann auch noch kommt, ist, die, dann ist jemand so eine Grundsicherung ne? und will nicht zu Hause rumhängen, weil er auch was studiert hat, aber körperlich das nicht kann, geistig aber fit ist. Ja, so, dann sucht er sich irgendwas und findet was mhm. und kriegt dann 450 Euro. Ja. Ist motiviert ne, und denkt, jetzt habe ich 450 Euro mehr und jetzt kann ich ja vielleicht auch mal ein bisschen was noch für mich tun, mal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ne. Mal ins Kino gehen und ins Theater oder zu einem Konzert und eine fahren Veranstaltung. Nee, was passiert dann? Dann ziehen sie die 450 Leistung. Euro von der Grundsicherung ab. Das ist krank. Dann fragt sich derjenige auf einmal, ey, was ist das hier für ein Scheißverein? Da bleibe ich doch mit dem Arsch zu Hause. Da mache ich doch gar nichts mehr. Ja. Und da wundern wir uns, da wundern wir uns letztendlich, warum wir so viele Leute haben, die resignieren und sagen, was soll der ganze Spaß? Ja, ich wundere mich schon gar nicht. Mehr. Mich, ich wundere mich, nee, mich, nicht also du, mich auch nicht.
0: Du, einfach, du packst dich halt echt an die Rübe. Ne,
2: nee, aber, das, ja. aber was, was, was mich am meisten stört, ist, das werden ja immer mehr Menschen. Ja. Das werden ja immer mehr Menschen. Und wenn ich jetzt gerade die Diskussion sehe, auch im öffentlichen Dienst mit der Bezahlung, was heute ein Busfahrer verdient, das ist ein Skandal, was der für Schichten hat. Wir haben ja schon Schichten, jetzt sagen wir mal, in den Pflegeberufen und in den Krankenhäusern. Aber was die teilweise für Schichten machen, mit welchen Unterbrechungen, dann fahren die einen Kurs, dann haben sie müssen, haben sie frei, dann fahren sie wieder einen Kurs, dann haben sie haben wieder frei. Pause, dann fahren, dann fahren stehen, sie wieder einen Kurs. Was ist das für eine, was ist das für eine Einstellung? Ja. Und wie werden die Leute bezahlt? Und immer schlechter und dann fahren ja nicht mehr Busse von Verkehrsverbünden, sondern fahren Busse von Subunternehmen und die werden immer mehr. Und was kriegen die Leute bezahlt? Wahrscheinlich
0: nicht so viel. Ich weiß nicht, was die kriegen, aber wahrscheinlich zu wenig.
2: Ich habe jetzt eine Geschichte gehört, ich habe ja wie gesagt ja auch Schuhbus gefahren zwischendurch und dann hat man ja so seine Kontakte noch und der ja, Reisebus, das wurde damals gut gezahlt, es gab auch ein gutes Trinkgeld, was heute sicherlich auch nicht mehr so unbedingt sein muss. Ja, und hab nur so Kontakte. Dann habe ich jetzt jemanden gesprochen, ich sag hör mal zu, du fährst der Schulbus. Das habe ich ja früher gemacht. Was verdienst du da eigentlich? ne Ja, sagt er, 12,50 Euro die Stunde. Oh, ich sag, das ist ja Mindestlohn, das ist ja nett. <lacht> ja, sagt er, die 12,50 Euro kriege ich, wenn die Kinder im Bus sind. Wenn ich leer fahre, von zu Hause zur ersten Haltestelle, um die Kinder abzuholen, oder von der Schule, wo ich die Kinder abgeladen habe nach Hause, da kriege ich nichts. Aber der Bus, der steht bei mir zu Hause. Ich brauche nicht zu der Firma fahren und den Bus abholen.
0: So verarschen die einen nämlich.
2: Das ist Wahnsinn. Das ist die,
1: Das, ist eine, ich sag mal, das ist
2: so was das ist, ist so 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 von wirklich frech und reist. Ja. Ja. Aber wenn die Leute vernünftig bezahlt würden, dann bräuchten die auch keine Sozialhilfe von nichts mehr beantragen. Da kannst du besser Bürgergeld machen. Wie sage ich dir wirklich. Zum,
0: zum Teil, zum Teil also ich kannst du wirklich besser Bürgergeld beantragen heutzutage.
2: Ja, also, ich, ich sage mal, ich, ver ich verstehe die Menschen, die sagen ganz einfach, die resignieren in der zweiten, dritten Generation schon. Was soll ich arbeiten? Davon habe ich doch nichts.
0: Ja, auf jeden Fall nicht viel, außer vielleicht Tagesstruktur und. Äh, die
2: Tagesstruktur, die gibt das Fernsehen vor.
0: Ja, das aber auch. Ja, ja, also, ich finde es schon, also, ich, wenn ich Urlaub <lacht> habe, mache ich auch schon mal einen Fernsehtag. So ist das nicht. Aber ich finde es halt schon ganz gut, wenn du weißt, ich stehe morgens irgendwie zwischen 6 und 8 Uhr auf, fahre dann zur Arbeit, habe dann meinen Arbeitsablauf, meinen Tag, macht am Feierabend, red mich auf, weil ich auf 40 stehe, weil der Stau ist, bin dann zu Hause und habe dann noch meine, meine, meine Hobbys oder sonst irgendwas. Also den ganzen Tag nichts machen. Ja, du hast
2: andere Ansprüche an dein Leben. Ja. Und wenn du, wenn du reinkommst in eine Familie, reingeboren wirst, wo es keine Ansprüche gibt, wo du auch keine Impulse bekommst, das kann man auch jetzt wieder parallel sehen mit dem anderen Thema, was wir vorhin an. Du kriegst keine Impulse für dein Leben. Ja, mit dir fährt keiner Fahrrad, mit dir geht keiner in den Wald und guckt sich jetzt mit dir die Bäume an oder hört man nach den Vögeln oder weiß ich nicht warte oder geht angeln. Mhm. Ja, wenn du also die Impulse nicht kriegst, die Anregung dafür nicht kriegst, ja, dann, du dann bleibst nicht. du da ganz einfach drin. Um und die Leute da rauszuholen aus dieser Lethargie oder jemand anders zu zeigen, ist bei Erwachsenen schwierig. Bei Kindern kannst du es vielleicht nur erreichen, wenn sie klein sind. Die erreichst du noch. Also, Aber ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Alter, und das erzählen die Lehrer in den Schulen dir, ist das fast unmöglich. Also,
0: ich arbeite ja hauptsächlich mit erwachsenen Menschen. Und da das wirklich, also aus diesem Trott rauszukommen, was ich auch nachvollziehen kann. lebt doch mal 30 Jahre, so wie du gelebt hast. Jetzt kommt so ein Typ wie ich, der ist mal gerade 30 und sagt: Ey, sollen wir das nicht anders machen? Dann sagt er, nein.
2: Leck <lacht> mich ja mal ab. Ja, also ja. warum das ja das, das, lä
0: das läuft ja so. Da ja, kennt aber nichts anderes. Genau, richtig. Und das ist eine das ist ein Aufwand, den Menschen dann zu zeigen, ey, das ist auch ganz cool, wenn man vielleicht nicht bis 16 Uhr schläft, sondern mal erstmal um, man muss ja, muss ja kleinen anfangen, schlaf doch mal bis 12 Uhr so und dann machst du dann drei vier Jahre bis du dann mal auf 10 Uhr runtergehst, damit du was vom Tag hast ne das ist, das ist richtig ja, anstrengend ja aber
2: du musst ja dann sagen mal wenn er bis 10 Uhr schläft und wach wird da muss ja die Zeit sage ich mal bis abends muss er ja irgendwie füllen für den Menschen der muss ja dann ja irgendwas lernen ne? oder muss dann irgendwas für sich entwickeln ja. und das für sich entwickeln sich selber kennenlernen gucken was habe ich eigentlich für Fähigkeiten und so weiter das findet heute ja nicht mehr statt bei so einem Klientel findet das nicht mehr statt. Wenn die Kinder, sagen wir, jetzt noch in den Kindergarten gehen, erstmal eine Krippe und Kindergarten und in eine Volksschule und die Eltern spielen da ein bisschen mit, wenn sie es von sich aus können. Mhm. Viele können es ja auch gar nicht, weil sie es selbst ja nicht gelernt haben. Aber sie akzeptieren das, was die Schule macht und unterstützen das so in ihren Fähigkeiten, die sie haben. Dann haben die Kinder eine gute Chance, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Mhm. Dann haben die eine gute Chance rauszukommen. Dann haben vielleicht auch die Eltern die Möglichkeit, sehen, aha, meinem Kind, da, da passiert noch was, da geht noch was. Vielleicht geht der bei mir auch noch was.
0: Aber das ist natürlich deutlich Aber das heißt,
2: die müssen, das müssen, die, müssen, die müssen von sich aus selber wollen. Die müssen auch an der Hand genommen werden. Ja, ja, und klar. das hapert unsere Gesellschaft. Dann ist denen scheißegal. Hauptsache, die Knete stimmt.
0: Ja, aber das ist ja, das haben wir, wir haben uns ja kennengelernt im Callcenter, mhm. weil wir beide im Callcenter gearbeitet mhm. haben. Und da gab es noch nicht mindestlohn von 12,50 Euro. Ich habe 7,90 Euro verdient die Stunde. Ungefähr, ja. 42,5 Stunden Woche mit früh, also von 7 bis 23 Uhr waren die Schichten. Neuneinhalb äh, Stunden Dienste hatten wir. Neuneinhalb, ja. ja, Genau. Halbe Stunde Pause. Und äh, dann gab es noch am Anfang 40 Minuten Bildschirmarbeitszeitpause. Da waren so Raucherpausen, die konntest du dir halt mhm. immer in 5 Minuten Dinger einteilen. Was wir ja nicht wussten, du musst ja, wenn du einen Bildschirmarbeitsplatz hast, musst du ja, ich glaube, einmal alle zwei Stunden oder einmal die Stunde... Eine Viertelstunde Pause, steht er ja zu. Weißt du, was die uns gesagt haben? Ihr habt ja keinen Bildschirm am Arbeitsplatz. Ihr könnt ja auch mal aus dem Fenster gucken.
1: Das haben die damit begründet. Und <lacht> wenn, wenn, mit meinem Wissen jetzt, ne? wenn ich da jetzt so da sitzen würde, mit dem Wissen, was ich mittlerweile habe, will ich da hingehen und dem eine Ohrfeige latzen, meine Papiere holen, und Bürgergeld ja, beantragen.
0: Ich war, guck mal, wie alt wir waren. Ich, ich war, glaube ich, ja, 20. Sicher, wir, wir haben den Job ja.
1: genommen. Die haben gesagt, wir
2: haben getan. Ja. So, das, das hat keiner interessiert. mitgedacht? Ja, ja. Nee, da, aber da halt, muss man auch in so unserem Bildungssystem, muss man da, auch mal, da muss man ja auch mal hinterfragen, muss man ganz einfach sagen, was ich immer sage, was ich mache, muss ich wissen, was ich mache. Ja. Und was dahinter, was drumherum und was dazu führt und so weiter und so fort. Egal, was ich, was ich tue. Deswegen, sag ich mal, das ganze Leben besteht bei mir aus Lernen.
0: Das ganze Leben ist halt Lernen. So, und da muss er erstmal nie aus. Du musst also.
2: erstmal, das, das für dich im Kopf haben, das ganze Leben besteht aus Lernen. Und ich bin nie fertig. Ich lerne bis zuletzt. ja. Und das wird in unserem Bildungssystem wird das gar nicht vermittelt.
0: Ich finde unser Bildungssystem, ich sage ich mal, das Schulsystem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hm. ist für mich sowieso nicht Lernen. Also ich, ich finde, in der Schule lernst du relativ wenig, was du wirklich fürs Leben brauchst. Ja. abgesehen von irgendwie Pythagoras und so eine Scheiße. Du kriegst ja gar nicht, du, du lerr, in der Schule lernst du, ich muss auswendig lernen, damit ich eine gute Note kriege. Mhm. Das, das lernst du. Das ist der Message Versch der Schule. Ja. Dann, ja, ja, dann kommst du also. ins Arbeitsleben, dann lernst du auswendig, dann kennst du Schritt A, jetzt musst du aber Schritt C anwenden, den du gar nicht kennst und verkackst, weil ja. du nie gelernt hast, mal um die Ecke zu denken.
2: Das ist das riesengroße Problem. Du lernst nicht zu denken, du lernst nicht, dir irgendetwas zu erarbeiten. Richtig. Und Da sind wir wieder bei der Bibel. In der Bibel lernst du das. Von der Bibel gehen wir jetzt
0: weg.
2: <lacht> Nein, das ist, das ist, das ist, ganz, ich habe da auch meine Zeit zu gebraucht. Ich habe da auch meine Zeit zu gebraucht. Das wird nie passieren. <lacht> ja, ich sag mal so, man soll sagen, wird nie gibt es nicht oder nicht gibt es nicht. Da kommen wir zum weiteren Thema. Also Behindertenarbeit habe ich 26 Jahre gemacht in sämtlichen sämtlichen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Du warst
0: kann. von normaler Arbeiter bis Führungsposition. Ich ne? war bis
2: Führungsposition, bis Hausleitung und so weiter. Und habe dann eben, weil das dann auch wieder anfing zu kippen, das, was da vorhin an so mit Dokumentation ja. und den ganzen Kack und nicht mehr weniger mit den Menschen, da habe ich dann irgendwann rebelliert. Mhm. Ich war aber dann in der Zwischenzeit, habe ich dann eben bei dem Träger äh, eine Diakonenausbildung gemacht. Was ist das? Ich, ich ja sag mal so, der Pfarrer steht auf der Kanzel und predigt, ne? Ja. Das kann versteht, glaube ich, jeder. Ja. Der Diakon ist das, was die was, was Lebensäußerung der Kirche ist, also Menschen helfen. Ja. Sagen wir Sozial, kirchliche Sozialarbeiter, das verstehst du. Das ist ein Diakon. Das ist quasi ein Diakon, ja. Okay. Das, was auch, also ich kann das, was ich mache, können Diakoninnen und Diakone genauso gut mit der Bibel oder mit Bibelstellen dann auch begründen. Mhm, okay. Ja? Das ist aber schon wieder ein ganz ganz eigenes Thema. Da lernst du dann eben auch. Und Schwerpunkte dann in der, in, der, in der Ausbildung sind dann eben Altenarbeit, Behindertenarbeit. Vom Diakon? Ja, klar. Das lernst du. Okay. Also normalerweise, ich bin nur einer der Klassischen. Der klassische Diakon hat irgendeinen handwerklichen Beruf, mhm. hat dann eine pädagogische oder pflegerische Ausbildung und macht dann die kirchlich-theologische Ausbildung. Okay. Heute ist das, wenn du heute Diakon wirst, kannst du das während dem Studium machen. Ja, Sozialarbeit oder was alles jetzt mittlerweile gibt. Oder du gehst eben hier wieder nach Kirchenflühen zum Beispiel oder Bad Kreuznach oder Remsch glaube ich, Tannenhof, die machen es auch noch. Äh, da machst du dann da die Ausbildung berufsbegleitend. Oder wenn du meinetwegen jetzt eine RC- oder halbpädagogische Ausbildung machst. Ist das ein, ein staatlich anerkannter Beruf? Äh, staatlich ist halt nicht anerkannt, das ist kirchlich anerkannt. Du wirst dann ja, anschließend wirst wirst du wirst <lacht> du äh, eingesegnet, so <lacht> heißt das dann eben in der evangelischen Kirche. Und ähm, der Diakon, den gibt er länger ja. als dem Pfarrer. Ist das so? Das ist schon, schon so eine Bibel. Da wird von Diakonen gesprochen, die sich um die Alten, Kranken und Witwen kümmern.
3: Okay. Aha.
2: Also, es ist Lebensäußerung der Kirche. Das, was der Pfarrer quasi vorne predigt, auf der nächsten Hilfe und so weiter, da machen Diakonen Diakone bzw. auch Diakonissen.
0: Also ist der Diakon der Praktische und der Pfarrer der Theoretische? Richtig. Ja, beide also, oh, hey, aber, beide,
2: aber beide haben also Grundlage die Bibel. Ja, ja, okay. Ja, ja. Also ja, das ist halt ganz Bibel. Ganz, ja, alles ganz, 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 ganz einfach, ganz einfach ausgerückt. Okay, die Ausbildung habe ich da gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich war ja immer dazu parallel Feuerwehrmann ne? und äh, habe da ja auch einige Sachen schon damals gemacht. Was mit meinem ersten Beruf zusammenhing und mit meinem zweiten, also mit Kraftfahrzeug, Busfahrer, lkw und so, war ich ja immer Maschinist auf verschiedenen Fahrzeugen. Und habe da so einiges gemacht und in der Zeit, also wie gesagt, Diakonenausbildung verschiedene Arbeitsfelder, unter anderem auch Krankenhaus, habe ich dann, kam mir die Idee, ah, Feuerwehr, ne? die Jungs erzählen immer, was da für scheiß Einsätze waren. Mhm. Und ähm, das war ja damals noch ganz andere Einsätze als heute, muss man ja auch mal sagen. Inwiefern? Die waren nicht so herhart wie heute. Die waren nicht so hart wie heute, aber es hat die Leute belastet. Die waren nicht so hart wie heute. Nein, die waren nicht so heute. Du musst dir vorstellen, der Rettungsdienst ist früher rausgefahren in der alten Ausgehuniform mit weißem Hemd und Krawatte. Ja, die ja haben mit weißer Krawatte und, und äh, weißem Hemd und schwarzer Krawatte haben die Feuer äh, gelöscht. Ja. ja. Das war unter der Kombi, ne, da ja damals diese Kesselanzüge Ja. ja, ja. Gummistiefel, ne? Äh, ja, da wurde ja, nicht aber
0: das Feuer war genauso heiß wie heute. Ja, natürlich. <lacht> so ist, also ich finde eine Normarkt schon <lacht> angenehmer, glaube ich, bei so sowas.
2: <lacht> Gleiche, das Gleiche war mit ne? Ja, Ein Armschutzgerät wurde nur vom Weicheiern angezogen. Man macht das so.
0: Ja, aber das war lange noch so. Ja. Das war noch lange so, du ja. dann
2: gesagt... Nee, auf jeden Fall, wir haben ja viele damals auch schon Karam, Kameraden gehabt, die bei der Flughafenfeuerwehr oder der Werksfeuerwehr und so weiter ja, gearbeitet haben und dann war das natürlich da wesentlich heftiger, was dann Einsetzen kam. Ja. ja. Und ich sag mal, die Verkehrsunfälle waren früher auch nicht ohne. Bloß da wusstest du genau, das sind Käfer, das sind Taunus, das sind ein Kadett ne, und weiß ich nicht was. Da hast du eine, die Scheibe rausgemacht, da hast du eine Eisensäge genommen, da war das Dach runter und hast die Leute rausgekriegt.
3: Ja, ja. Oder ne? ja, hast du auseinandergezogen.
2: Das kannst du heute alles vergessen, ne? Brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Ne, und da habe ich dann einen Augenblick mal, da müsste man was machen. Weil es gab Polizeiseelsorge, mhm. Militärseelsorge, Binnenschifferseelsorge, übrigens auch von Diakonen hier in Duisburg äh, an den Start gebracht. Ähm, ja, also verschiedene andere äh, 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 Zirkusseelsorge ne, für, für die Schausteller. Es gibt, also es gab, es gibt Zirkusseelsorge? Gibt es immer noch, ja, natürlich, klar wissen die wenigsten. Ja, also es gibt, es gibt verschiedene, es gab verschiedene Seelsäufer. Plus komischerweise für Feuer Rettungsdienst gab es nichts.
1: Die brauchen das nicht. Die brauchen das brauchen nicht. Sind da sind die ja. Ja. Machen ja, ja eh nichts, außer Kaffee trinken und rauchen. Ne? Und dann
2: habe ich damals mal so einen Dozenten angesprochen, der kam ja auch aus Duisburg, auch Kirchenhierarchie, äh, also auch sehr hoch und äh, war Superintendent. Und dann sagte er, jo, wenn wenn ich mal was brauche von der Feuerwehr, ist das meistens, wenn die Salvatorkirche egal ist, dann brauche ich Decken. Rufe ich die an und irgendwie organisieren das für mich.
3: Mhm.
2: Aber sie ja. haben recht, die erleben ja also jeden Tag ja nur Scheiße im Rettungsdienst und bei solchen Einsätzen müssen Leute aus, to, tote Menschen aus dem Schutt rausholen und so weiter. Beschäftigen Sie sich mal mit dem Thema, ob es so etwas gibt. Also, er hatte sich hier bei der Rheinischen Landeskirche informiert und nö, kennen wir nicht, gibt das nicht. Also, keine Sensibilität dafür da, für das Thema. Und äh, dann habe ich damals mich deutschlandweit ein bisschen umgehört. Und dann gab es dann einen Kollegen in Bayern, mhm. der war ursprünglich mal Polizist. Der hat dann äh, hat auch Theologie studiert dann und der war auf den gleichen Trip mit Feuerwehr, weil er auch da eine Feuerwehr war. Und dann gab es einen, einen äh, Menschen in Niedersachsen, da im Bereich Hildesheim, Salzgitter. Der hatte auch so eine Idee. Mhm. So, und die waren schon ein bisschen weiter als, als ich und dann haben wir uns ein bisschen mal auseinander zusammengesetzt und darüber diskutiert getan und gemacht und dann fanden sich natürlich durch die ganzen Kontakte und weil das so ein bisschen auch publiziert wurde von den beiden also ich bin nicht so der Publizist kamen also immer mehr Leute und wir haben dann damals hier für unsere Region so eine Arbeitsgemeinschaft gegründet wo Leute drin waren, die auch bei der Feuerwehr tätig waren und der und das gleiche Anliegen war, die fanden sich dann immer so immer mehr, immer mehr, immer mehr ja, aber was für ein Problem, was wir hatten, Feuerwehr wollte uns erstmal gar nicht. Wir sind die Harten, wir brauchen das nicht. Ja, ja. Ja, aber, klar. aber dann ging es los, wir haben da immer Probleme mit dem Bürger. Ja, wenn jetzt Verlustängste ist, also wenn jemand jetzt verstirbt, zu Hause oder nach Verkehrsunfällen und und und. Jo, haben wir gesagt, dann beschäftigen wir uns erstmal mit dem Thema. Dann <lacht> haben wir schon mal einen Fuß in der Tür und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema. Ja, und das haben wir dann eben auch gemacht. Und damit die Feuerwehr natürlich auch diesen Dienst in Anspruch nimmt, ja, was Feuerwehr nicht kennt, kann könnt ja auch nicht einsetzen, haben wir uns dann eben im berufsetischen Unterricht bei den Feuerwehren eingeklinkt, im Rettungsdienst. Und haben dann diese Gedanken dann vorgestellt. Und gesagt, wenn ihr solche Leute habt, dann alarmiert uns. Ja, und wenn ihr danach noch mit dem Einsatz ein Problem habt, dann könnt ihr uns auch ansprechen, wenn ihr wollt. Hm. Also ganz, ganz locker. Ja, und hier in Duisburg sind wir jetzt 30 Jahre am Netz.
0: Und das ist die Notfallseelsorge, richtig? Das ist die
2: Notfallseelsorge. So. Das, die zweite Schiene Feuerwehrseelsorge haben wir natürlich weiter verfolgt. Ja. Das war dann insofern hier in Duisburg relativ einfach, da ich an der Freiwilligen Feuerwehr war. Und durch die Sachen, die ich dann vorher auch schon mal gemacht hatte, äh, kannten mich natürlich auch viele Leute. Und jetzt durch die Notfallseelsorge kannten mich, und durch den Unterricht kannten mich natürlich auch noch mehr. Und ich hatte damals auch von meiner Zeit, von meiner Ausbildung als Kfz-Mechaniker, kannte ich ein paar Leute, die zur Feuerwehr gegangen sind. Also so ganz unbekannt war ich nicht. Und äh, über die Schiene kam dann auch immer mehr mit Feuerwehr. So wie es im Prinzip heute ist. Ja, heute bin ich also Fachberater und Feuerwehrseelsorger für die Feuerwehr Duisburg. Und äh, das mache ich sehr gerne. Und das werde ich auch sicherlich so lange noch machen, wie ich körperlich und vor allen Dingen vom Kopf her vom geistig dazu auch in der Lage bin.
0: Was musst du denn dafür können? Dann, sind wir, dann, dann fangen wir haben, wieder
2: bei der Bibel an.
0: Ist das wirklich kirchlich?
2: Ja, klar. Da heißt Seelsorge. Jetzt ja. könnte ich ja genauso gut sagen, ich mache ein Kriseninterventionsteam.
0: Mhm.
2: Ja, gibt es ja auch. Mhm. Also diese Kriseninterventionsteam, die gehen natürlich von ganz anderen Ansatz aus. Die haben da mehr so den Ansatz der Psychotherapie. Ja, und, 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 und der Psychologie. Ja. Was wir natürlich für uns in der Arbeit natürlich in manchen Sachen auch ganz klar wichtig machen. Aber ähm, bei uns ist die Seelsorge im Vordergrund. Und Seelsorge, da kommt auch wieder die Bibel. Und Seelsorge beinhaltet auch in der Bibel das Beten. Und man soll das Beten als Kraft ja. sollte man nicht unterschätzen.
0: Jetzt stelle ich mir mal die Frage, wenn du jetzt gerufen wirst, ne, jetzt ja. war keine Ahnung, schwerer Verkehrsunfall, ja, Tote. Und dann sprichst du jetzt mit einem Angehörigen von denen, ja. der das psychisch nicht ja. abkann. Ja. Und der glaubt gar nicht. Macht nichts. Und dann sagst du zu dem, wir beten jetzt? Nö. Okay. <lacht> ja, nee,
3: das weißt du, wenn ich schon bete? Ja, ich, bete
2: ich bete dann schon, wenn ich den Hörer auflege. Mhm. Weil kein Einsatz ist der, wie der andere. Jeder Einsatz ist anders. Jeder Mensch ist anders. Jeder In jedem Menschen begegnet mir Gott. Mhm. Das ist die einschriftliche Einstellung. In okay. jedem Menschen begegnet mir erstmal Gott, egal welchen, welche Hautfarbe, welches Alter, welche Nationalität, was auch immer. In jedem Menschen, jeder Mensch ist was Göttliches. In jedem Menschen ist Gott, in jedem. ja, In jedem, in jedem Individuum. Der, derjenige ist, der uns hat hier erschaffen hat. Ja. Und das kann selbst die Wissenschaft kann das nicht erklären. Es gibt Wissenschaftler, ja, Albrecht Kellner, so ein Name sollte man sich merken. Gebt mal auf eine Seite, googelt den mal und hört euch mal von denen die Vorträge an. Das ist ein Wissenschaftler, der das versucht, auch nochmal auch von der wissenschaftlichen Sicht Glauben zu erklären. Ich rede jetzt nicht von Kirche, sondern von Glauben. Ja. ja. Ganz interessant. Ja. Hintergrundwissen, sich damit auseinandersetzen, um da mitreden zu können. Ja. Ja. Also, das ist der, der Mensch, ist für mich jetzt erstmal der Mensch. Und ich bete dann ganz einfach, dass dieser Einsatz dem Menschen weiterhilft, dass er aus der Situation, in der er ist, wieder einen Weg findet.
0: Aber wenn du jetzt vor Ort bist, ja. was, was, wie, wie fängst du im Gespräch? Also, sagst das, du, das ist ganz du, Das ist ganz,
2: ganz, ganz individuell. Manchmal sitzt du da, du kommst hin, sagst guten Tag, stellst dich vor mhm. und dann sitzt du eine halbe Stunde, bevor überhaupt was kommt. Mhm. Und dann denkst du, manchmal denke ich dann immer, Chef, was soll das eigentlich? Jetzt sitzt hier eine halbe Stunde, guckst die Person an ja. Manchmal hast die Person dann deine Hand nimmt. Okay. Ja. Was soll das jetzt? Ja, und dann, was wir nämlich nicht aushalten können als Menschen, ist nämlich Stille. Ja. Wir labern jetzt die ganze Zeit. <lacht> das, das,
0: das Stille aushalten ist echt schwer. Das ist wirklich so.
2: Stell dich mal, mal morgens vom Spiegel. Guck dir mal in deine eigenen Augen an und sagst, pass mal auf, ich bin geschöpft, was von Gott geschaffen ist und ich mache heute einen guten Tag.
0: Ich habe keine Zeit für morgens.
2: Siehst du, damit fängt ja. das schon an. Damit, 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 damit fängt das schon an. Und du musst mal gucken: Die wenigsten Leute können anderen Menschen über einen längeren Zeitraum oder im Gespräch in die Augen gucken. Okay. Das muss man wirklich üben. Starwettbewerb ja. gewinnen. So und wenn du dann und wenn du dann jemand ins Auge guckst und du betest gleich still für dich, mhm. ja, du wirst merken. Das ist ganz eigenartig, aber ich erfahre das immer wieder. Bei den Menschen tut sich irgendetwas. Du baust zu den Menschen eine Beziehung auf. Ja. Das ist eine Sache, das können dir auch Neurowissenschaftler, das kann dir keiner so hundertprozentig erklären, was da passiert. Aber das bringt teilweise dann dazu, dass die Menschen sich entspannen und irgendwann vielleicht anfangen zu erzählen. Mhm. Und wenn man das geschafft hat, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen, dann brauche ich nicht mehr viel erzählen. Denn da machen das die Menschen von sich aus. Sie erzählen.
0: Die entlasten sich dann.
2: Die entlasten sich darüber okay. dann eben auch. Und dann darfst du die auch nicht unterbrechen oder so. Da müssen, müssen die Menschen ganz einfach er, er, erzählen. Und wenn sie dann fertig sind, ist so bei mir immer meistens. Also da ist auch viel. Ich sag mal, ich stelle manchmal Fragen. Da frage ich mich, wieso stellst du jetzt gerade die Frage oder du machst du das ganz einfach so? Also dann denke ich immer, ich bin das Sprachrohr. So, ja. so habe ich da manchmal das Gefühl. Ja. Also was, was da manchmal so kommt, ist so die Frage: Was kann ich jetzt Ihnen Gutes tun? Mhm. und das sagen die Leute. Wirst du gerufen
0: auf, auf Anforderungen der Leute oder sagt dann der Leitstellendisponent, schick mal sicherheitshalber einen Seelsorger also es, hin? Es gibt
2: es gibt, es gibt mehrere, mehrere Sachen. Also grundsätzlich ist das so, und das ist natürlich schwierig, aber weil man nicht alle Leute erreicht, der Rettungsdienst vor Ort, mhm. wenn der sieht, es gibt hier irgendwie ein Problem, manchmal ist das sichtlich, manchmal klicken die Leute auch aus und so weiter oder der, der Notarzt, der sieht das dann eben auch und sagt, die können wir nicht mitnehmen, die Person, die muss hier in der Wohnung bleiben, da gibt es keine, keine keine psychische also Indikation. Ne? Ja. Ähm, dann, ja. Dann holen wir die Notfallseelsorge. Mhm. Ja, gut, okay. Dann fährst du dahin Es gibt die zweite Alarmierung das ist die Polizei. Mhm. Die Polizei, die Kriminalpolizei vor allen Dingen, wenn die irgendwo hinkommt, ne, gerade KK-11, Todesermittler und so weiter, ähm, die kommen natürlich dann auch schon mal in Situationen, wo sie ganz klar sehen, wenn wir hier weggehen, gibt da ein Problem. So mhm. wie beim Rettungsdienst. Dann alarmieren die über die Feuerwehrleitstelle, alarmieren die uns. Die ja. dritte Möglichkeit ist ganz einfach, im Einsatzleitrechner sind Stichworte hinterlegt. Bei bestimmten Einsätzen, wo dann eben ganz klar gesagt wird, ja, Massenanfall vom Verletzten zum Beispiel. Ja, oder Busunfall ja. oder... Wohnungsbrand mit ein, zwei Toten oder weiß ich nicht, war B2 oder so oder B3, dann alarmiert man die Notfallseelsorge. Automatisch mit. Dann kann man sie mit alarmieren. Ja, der ja, ja. erscheint, erscheint im Rechner und der, der Disponent fragt den Einsatzleiter ab. Ja. So Und der Lagedienst, der kommt jetzt hier in Duisburg auch noch mit dazu, der hat natürlich die Option, jederzeit einzugreifen. Der kann natürlich jetzt sagen, und da komme ich natürlich als Feuerwehrseelsorger wieder ins Gespräch, als Fachberater, ich brauche jetzt Fachberater hier. Ja.
0: Was machst du dann als Fachberater? Dann, dann guckst du, ob du äh, einen brauchst. Oder?
2: Ja, sagen wir mal, äh, ich war ja lange Zeit in der Doppelfunktion, seit ein paar Wochen bin ich das ja nicht mehr, weil ich ja die Notfallseelsorge äh, niedergelegt habe. Ach, da habe ich nicht mitbekommen. Ich, ich fahre zwar Einsätze noch, aber ich bin kein Koordinator mehr und kein Synodalbeauftragter.
0: Okay. Ja. Hast du hast die Rente durchgezogen jetzt. Nee.
2: <lacht> ich habe ja was vom Bodenpersonal vorhin gesagt. Ja. Ne? Es gibt gutes und schlechtes Bodenpersonal und wir haben, wir haben von, von dem leitenden Bodenpersonal jemanden nach Duisburg bekommen, wir verstehen uns ganz schlicht und ergreifend nicht gut, aber es hängt damit zusammen, dass dieser Mensch sich noch nie mit Notfallseelsorge beschäftigt hat okay. und Einsatzkräfte nicht kennt und meint, äh, er, hat, äh, er würde das ganz anders machen wollen und dahinter steckt meistens immer Geld mhm. sparen und, mhm. und weiß ich mhm. nicht, was alles. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. nicht das Thema. Auf jeden Fall, das hat, dazu geführt, das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, also äh, abgeben muss man sowieso irgendwann mal. Ne? Und das war auch schon so in der Richtung geplant. Dass ich gesagt habe, ich mache es halt nicht, aber was ich natürlich weitermache, und das ist ja mein Herzblut, Feuerwehr. Ja. Und Feuerwehr ist so ein Fachberater. So, der Fachberater bei der Feuerwehr, der entscheidet mit dem Lagedienst oder mit dem Menschen, der da gerade äh, die Leitung hat, weil welche Maßnahmen sind zu treffen, um den Menschen, die vor Ort sind, wo es Probleme gibt, die aus der Situation rauszuholen und denen zu helfen? Ja. Sag ich mal ganz umgangssprachlich.
0: Ja. So. Ist ja auch für Leute, die Feuerwehrtechnisch gar keine Ahnung haben, ne? Die, sind unsere die, die, die Feuerwehrleute,
2: die machen, die machen, die machen, die machen nur ihr Feuerwehrding und alles andere, was drumherum ist, machen die nicht. Es gibt Fachberater für, für Hoch- und Tiefbau, also Statiker, für Chemie, Biologie mhm. und weiß der Henker nicht alles. So, ich bin eben der, der für die Seelsorge zuständig mhm. ist. So. Und äh, ja, dann fährst du entweder direkt zum Einsatzort hin. Und da interessiert mich natürlich erstmal, was passiert in dem Einsatz. Und da halte ich mit dem Einsatzleiter, bilde mir ein eigenes Bild, spreche dann mit denen und sage, pass mal auf, hier ja, okay, jetzt haben wir einen Notfallseelsorger hier, aber das ist Mumpitz. Wir brauchen ja. noch ein paar mehr.
3: Okay. Mhm.
2: So, dann kommt die Notfallseelsorge dann darf der bei mir sich melden. Struktur, Feuerwehr, Polizei, BOS, ganz einfach. Und dann kriegt er von mir einen Arbeitsauftrag, was er zu machen hat. Mhm. Früher musste ich mir den immer selber geben. <lacht> <lacht> das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Ja. Ne? Also ich lasse den dann antreten, derjenige, bei dem den Hut auf, und der kriegt dann von mir die Aufträge. Und ich gucke natürlich dann, setzt er das um und wie setzt er das um. Mhm. Wenn der das nicht richtig so umsetzt, dann Erfolg hat, dann muss ich da natürlich nachjustieren. Ja. So wie das eben jeder andere Einsatzleiter dann eben auch. Natürlich, macht. ja. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist natürlich auch äh, als, als Feuerwehrseelsorger, das sagt der Name ja ganz einfach, dass ich eben auch Ansprechpartner bin für die Feuerwehrleute. Ja. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Probleme gibt oder im, im privaten Bereich, egal was das ist. Äh, das ist bei freiwilligen Feuerwehrleuten ist das einfacher, bei Berufsfeuerwehrleuten ist das immer ein bisschen schwieriger. Ja, weil, also die wollen sich direkt mit jemandem unterhalten, es sei denn, sie sind schon älter. Die Jüngeren haben ja immer so das Problem, dass sie ja noch immer wieder beurteilt werden. Und da geht es ja um Beförderung weiter, ja, 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 ja. und so weiter. Aber da, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen da geändert. Also die scheuen sich ja jetzt auch nicht davor, äh, dann, wenn es, wenn irgendwie ein Problem ist, einen anzurufen. Ne? Was ich ab und zu auch mache, aber sehr selten. Das sind Kausalien. Also beerdigen tue ich grundsätzlich jeden. Das darfst du. Ja, natürlich. Du darfst auch beerdigen.
0: Ich darf. Beerdigen. Natürlich.
2: Als freier Redner machst du, beerdigste, fertig. Gutes Geschäftsmodell, verdienst du schön Geld bei, wenn ist du gut reden so? kannst. Ja, natürlich. Ja, du ja. kannst reden. Aber, wenn ich, <lacht> aber, 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 aber ist nicht einfach. Nee, aber äh, nee. ich sag mal so, ich sag mal ganz hart, ich beerdige jeden. Ich mache natürlich eine Ausnahme. Ich beerdige nur jeden, den ich vorher irgendwie mal kennengelernt habe. Und wenn ich jemanden beerdige, muss er ganz klar wissen, da gibt es auch christliche Elemente.
0: Ja gut, ist halt dein dein Ding, sage
2: ich mal so. So, oder? und ich beerdige ja nicht, ich beerdige zwar jemand, der verstorben ist, aber in erster Linie geht es ja darum, den Menschen, die jetzt übrig geblieben sind... Partnerinnen, Partner, äh, Angehörige, wie auch immer, oder Kameradinnen, Kameraden und ja. so weiter. Das ist ja für die, sage ich mal, die Kausalie und nicht jetzt für den, der tot ist, der nee, tot ist. Das ist egal. Der Körper das ist legal. Er sitzt vielleicht auf Wolke 7 oder 8 und guckt runter, denkt nur, ja, schöne Beerdigung. Ne? Ja. Der und der ich ist ja auch der nicht. <lacht> ja, sag ich mal, ne? so ganz lax. Also, ich sag das ja ein bisschen, lax immer. immer. Nee, so mache ich dann schon und, äh, sagen wir mal, als, als evangelischer Diakon äh, äh, weiche ich zum Beispiel nichts. Mhm. Ich segne dann höchstens die, die Mannschaft, ja, ja, also Segenswort. Ja, das mit dem Weihwasser, das machen die katholischen Kollegen dann immer. Wir machen eine okay. Arbeitsteilung. Jetzt, ja, wenn unser Geräthaus äh, ein, äh, eingeweiht wird, äh, wir sprechen dann wohl ein Segenswort dann äh, die evangelische Kollegin, nicht die Pfarrerin und nicht, und äh, die Katholik, katholische Vertreterin dann eben, äh, die darf dann mit dem Weihwasser sprengen.
0: Okay. Oder so. Zurückzukommen zur Notfallseelsorge, da ja. ist mal eine Frage: Wie wird man Notfallseelsorger? Also kannst du du kannst ja nicht einfach sagen, so, hier bin ich.
2: Ja, ja. das du hast, ist Du da musst ja
0: Vorkenntnisse haben, oder?
2: Prüfungen ja. ablegen oder sowas? Ja, ja, klar. In Deutschland oder sagen wir in der Kirche geht ja auch nichts ohne Ausbildung, <lacht> und ohne Papier. Stimmt. Das ist klar. Das fängt natürlich erstmal an äh, beim Auswahlverfahren. Äh, wo Seelsorge äh, draufsteht, muss auch Seelsorge drin sein. Ja. Ich kann natürlich jetzt sagen, äh, das ist natürlich jetzt in den neuen Bundesländern so, in weiten Bereichen, da gibt es wenig kirchlich orientierte Leute. Es gibt zum Beispiel im Erzgebirge ganz viele und in anderen Regionen auch sehr viele kirchlich organisierte Menschen. Die haben ja auch den Umsturz ja mit auf die Beine gebracht. Ne? Aber dann in den Großstädten sieht das teilweise ein bisschen anders aus. Und dann gibt es dann Kriseninterventionsteams. Mhm. Und da geht es dann ganz einfach, inwieweit bist du charakterfest? Was hast du für eine Ausbildung? Und die machen alle eine Prüfung, Aufnahmeprüfung, Aufnahmegespräche, wie eben auch jetzt in der christlichen Notfallseelsorge. Ähm, das entscheidet da meistens, da gibt es meistens dann so einen Fragenkatalog, so ähnlich auch wie bei der Telefonseelsorge. Da macht man auch solche, ja. solche Verfahren. Also ist fast, fast identisch, also bis auf ein paar Ausnahmen. Da führt man dann alleine mit, mit zwei, drei Leuten ein Gespräch in der Regel, wenn es gut läuft. Und die machen sich dann ein Bild, ob die Person überhaupt geeignet ist, solche Gespräche dann alleine oder zu zweit mit Menschen, die unter... Belastungsstörungen ja. oder so Trauererlebnissen und so weiter dann eben auch stehen. Ja, dann durchläuft man ein festes Curriculum, wenn man da zugelassen wird. Also ich sag mal, die von 60 Leuten haben wir mal gehabt, die sechs nur, die geschafft haben.
0: Die dann die Prüfung bestanden haben.
2: Die dann das Auswahlverfahren bestanden haben. Ja, also, Auswahlverfahren, ja, das ist, dat geht, dat, also das Auswahlverfahren ist also nicht damit beendet, dass... Äh, dass wir, äh, sagen mal, so ein Gespräch führen, sondern es, es findet dann meistens immer noch bei guten Systemen äh, immer noch so ein Wochenende statt, ja. wo man so auch gruppendynamische Geschichten macht. Ja, und dann zieht man die Ausbildung durch, theoretisch praktisch sieht in verschiedenen die aus? Bereichen. Gesprächse, Gesprächsführung, Seelsorge auch wieder, ne welche Seelsorgemodelle gibt es. Okay. Bis dann eben zur praktischen Alarmierung, wie verhalte ich mich am Einsatzort, also mit Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen, ja. also auch diese ganzen Geschichten. Ja, und dann gibt es so eine kleine Prüfung, mhm. wo man so ein bisschen das Wissen abfragt und auch nochmal ein Gespräch, zwischendurch natürlich auch wie mal eine Zwischenreflexion und so ein bisschen... Eine Halbzeit, ob die Leute damit klarkommen, wo Schwierigkeiten sind. Also da ist man schon sehr ganz intensiv mit den Menschen beschäftigt. Lern. Und da gibt es dann auch noch welche, die abspringen in der Zeit. Die dann ganz einfach merken, oh, das sind solche Belastungen, die da auftreten, auch für mich, ja. die auch einschneidend sind. Da steige ich aus.
0: Lernst du denn auch in der Ausbildung Psychologie, psychische Erkrankungen?
2: Trauma-Bearbeitung, Das mal, Trauma, das, das, Trauma ist auf jeden Fall ein großes Thema. Wir haben auch Fachberater Traumatologie dabei, sind dann aus in verschiedenen Fachrichtungen, sind auch dann Leute dann als Dozenten vertreten. Ja. Jetzt sagen wir nicht nur Seelsorger, aber du hast dann auch als Seelsorger, du musst halt die Kompetenz dann haben, notfalls auch ein Gebet zu sprechen. Du musst, du musst Bescheid wissen, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die es eben gibt. Also auch, wie verhalte ich okay. mich gegenüber Muslimen ja. oder Juden. Ja, ja, oder Buddhisten und, und, und. das gibt ja so viele verschiedene Strömungen in unserer Gesellschaft. Ne? Wie verhalte ich mich, wenn ich im muslimischen Haushalt reingehe? Mhm. Also das Novum, wenn du als Christ zu einem Muslim gerufen wirst. Ganz spannende Geschichte. Okay. Ganz spannend. Also ist Manchmal reden die lieber mit uns als mit ihren eigenen Leuten. Weil die Muslime sind ganz anders strukturiert als wir. Ja? Da geschehen die Taten, das Helfen steht so mehr im Vordergrund und nicht so die Gemeindearbeit, wie wir sie hier so kennen. Die haben ihren Moscheenverein, aber Moscheeverein ist nicht gleich Moscheeverein. Okay. Ja, und die haben auch im muslimischen Bereich unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und da lernt man alles, wie man sich dazu bewegen hat. Mhm. Ja. Und das mhm. ist, ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich. Das kann man auch so nicht abkürzen. Und wichtig ist auch dann für jeden Menschen, der es das macht, dass Bereitschaft besteht, auch sich, an sich selbst zu arbeiten ja. und da Verhalten zu verändern. Weil nicht jeder ist so perfekt drauf. Äh, jeder ist nur Mensch, ich ja auch nur. Ja, also ähm, ich habe das auch lernen müssen. Also ich habe eine klinische Seelsorgeausbildung gemacht, auch noch nebenbei. Also das, da sind wir morgen früh noch dran.
0: Ja, ich glaube, wie viel haben wir? Ganz kurz, wie viel haben wir überhaupt? Stunde 13 jetzt. Ja, dann müssen wir auch gleich mal zum Ende
2: kommen. <lacht> Ende kommen. Also, da ist ein sehr umfangreiches Programm, das hört sich immer so an, aber die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mittlerweile in Deutschland über Notfallseelsorge machen, es gibt sicherlich Qualitätsunterschiede, aber das ist schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Und du musst vor allen Dingen auch immer wieder, immer wieder musst du dich selbst reflektieren und musst auch die Einsätze, die du hast, bearbeiten. Denn das, was du nämlich teilweise siehst, kannst du mit dem, was im Fernsehen ist, nicht vergleichen.
0: Darauf wollte ich noch mal hinaus kurz, also das ist, das ist, das ist wer, ganz verteilt. Also, wie entlastest du dich denn dann? Weil du hast ja mit Sicherheit schon viel Scheiße gesehen.
2: Ich sag mal nicht Scheiße, ich habe viel erlebt.
0: Ja, du weißt ja, was ich meine. Ja, sagen wir ja mal scheiße,
2: so. Scheiße habe ich auch erlebt, im, 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 sage ich mal, jeden Morgen und jeden Abend oder mittags drin in, in, in der Behindertenhilfe. Nein, ich Aber sag mal, mal ich hast... habe viele, hab viele Lebensgeschichten erlebt ja. und viele Menschen kennengelernt. Und äh, sagen viele Sachen sind gut gelaufen, manche laufen auch nicht gut. Und da beschäftigt einen dann natürlich noch ein bisschen mehr. Und es gibt natürlich Sachen, so wie plötzlicher Kindstod. Mhm. Die beschäftigen einen natürlich noch länger, weil man dann, dann sagt, Chef, hör mal zu, ne? was hast du dir dabei wieder gedacht? Ja. Ja, dann, 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 dann stürzt dann dann unter Umständen auch schon mal ab. Aber das ist halt wichtige wieder für mich auch ganz einfach. wieder. Ich, ich Das ist komisch, ich schlage dann in der Bibel einfach einen Text auf, dann sehe ich den, da kann ich drüber nachdenken. Das ist das eine. Das andere ist, ich bete. Mhm. Ganz, dann bete ich ganz viel. Und wenn du viel im Auto fährst, hast du viel Gelegenheit zu telefonieren Zeit, ne? und
1: beten. <lacht> Zeit zum
2: Beten. Ja. ja, aber das ist, ich sage Leute, ich sage euch nur eins, wenn, da kann man drüber lächeln, so viel wie man will. Ne? Ich weiß von Menschen, die konnten nicht beten. Und dann haben gesagt, wie kann ich beten? Ich sage, pass mal auf, bete ganz einfach, danke deinem Schöpfer, deinem Herrn, wie auch immer du ihn bezeichnest, dass du hier bist, dass du hier leben darfst. Ja. Und wenn du, also Beten fängt mit Danken an. Mhm. Und dann kann ich bitten, ob das dann letztendlich so läuft, wie ich mir das vorstelle, ist noch was anderes. Aber im Ergebnis wird es so sein, dass ich aus der Situation irgendwie rauskomme, aber anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist in vielen, in vielen Bereichen, da könnte ich jetzt Beispiele bringen, weil ich nicht wollte. Ja. Und weil ich heute, wenn ich dahin gerufen werde, auch wenn es noch so beschissene Unfälle sind, gerne mache. Um zu helfen. Ja, nur ja. zu den Menschen, weil die Menschen einfach nur klasse sind. Ja,
0: ja.
3: Also
2: ich wollte nie auf eine Hütte, weil mein Vater da gearbeitet hat und ich musste die Taschen aufmachen am, am, am Schlagbaum, wenn die nach Hause gingen. Ich wollte nie auf eine Hütte. Und dann irgendwann kam die Anfrage von damals, von Thyssen, kannst du nicht zu uns regelmäßig kommen?
0: Als Notfallseelsorger dann? Oder als, also als, Lastung, Feuerwehrseelsorger. Als, als Feuerwehrseelsorger. Als
2: Feuerwehrseelsorger ja. und dann auch für die Betriebe. Als ja. Habe ich lange gekämpft, weil ich dadurch das Tor musste. Und da wolltest du nicht rein? Da
0: wollte ich nicht rein.
2: Da war für mich wie Knast. <lacht> und ich bin dann da rein. Ich bin dann da rein und wirklich klasse Leute, mhm. wirklich klasse Leute, die müssen nicht alle an eine Kirche, die haben schon ganz schnell kapiert, dass ich jetzt keinen bekehren will, so auf keine Frage. Ich kann nur von meinen Erlebnissen sagen und von anderen Menschen. Und dann haben die mal nachgedacht und da sind ganz viele Leute, ich habe da noch von einem erfahren, von einer Führungskraft, ja, der ist eine freie eine Evangelische, also Freikirchler, ja, der fährt heute im Ruhestand, fährt der Hilfstransporter. Bevor der Ukraine-Loskrieg losging, schickte der mir Bilder aus der Ukraine. Hat er da 40 Tonner hingefahren mhm. im Zweiten. Der fährt hier kreuz und quer durch, durch den Ostblock und liefert da, beliefert Krankenhäuser, äh, Kindereinrichtungen, wo es nichts gibt und bringt die Sachen hin jetzt von, von ihrer Kirche. Ja. ja, Super. Also ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt, die auch so sozial engagiert waren, Ja, aber dann in den Einsätzen wieder auch an ihre Grenzen gekommen sind. War normal ist. Ja, ne? So, und dann war das ganz gut, dass man dann vor Ort war, mit denen gesprochen hat. Ja, und gleichzeitig dann auch, und das war dann wieder, sagen mal, der Part, den ich ja bisher immer doppelt abgedeckt habe, in gewissen Teilen auch noch mache. Dann ging es darum, den Betrieb. Jetzt ist hier jemand zu Schaden gekommen, jetzt müssen wir die Familie benachrichtigen. Mhm. Und das macht in den großen Betrieben, müssen das die Betriebe selber machen. Okay. Der Betriebsrat, der leitende Ingenieur oder der Betriebsleiter, wie auch immer. Ja, auch meistens fahren sie dann zu zweit. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Mhm. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, und dann habe ich das mit denen zusammen dann auch immer erarbeitet, dann ad hoc, und dann haben wir das zusammen dann auch äh, durchgestanden. Ja. Aber da gleiche, dann sitzt du mit drei Leuten zu dritt im Auto oder zu viert, dann fährst du irgendwo hin, wirst gefahren, hast natürlich Zeit, sprichst du ab, wer was sagt und wie was macht, und dann kannst du nur beten. Okay. Das ist so.
0: So zum, zum Ende des Podcasts fragen wir eigentlich immer die Leute äh, fragen die Leute eigentlich immer würdest du das was du jetzt so gemacht hast dein Leben lang nochmal machen also genau so ich glaube die Frage übt sich bei
2: dir oder also, also ich sag mal ich bin ich bin mit meinem Leben bin ich sehr zufrieden also es hat sicherlich gute und schlechte Sachen gegeben wo ich auch nicht richtig reagiert habe aber dafür bin ich auch Mensch wie jeder andere auch es gibt zwei Sachen die, die mir wirklich leid tun, die ich äh, in meinem Leben nicht äh, auf die Kette gekriegt habe. Das einmal ist Sprachen. Das Sprachen jetzt, lernen? Sprachen lernen. Mhm. Das war zu meiner Zeit, ging ja mit Englisch los, aber ganz schlecht. Ich spreche ein bisschen Englisch, ich spreche auch ein bisschen Polnisch, wenn ich drei Wodka getrunken habe und in Polen bin. Von Tag zu Tag besser. Ich spreche auch ein bisschen Französisch. Jetzt bin ich dabei, ein bisschen Niederländisch auch zu sprechen, dass man klarkommt mit, mit den Menschen, das ist das eine, also Sprachen. Das tut mir wirklich leid, dass ich das nicht richtig gelernt habe. Das zweite ist, dass ich nie die Chance hatte, Musikinstrument zu lernen. Okay. Also, ich hätte gerne, ich hätte gerne vielleicht mal Gitarre gelernt oder, mm. oder so. Aber da in der Familie ist keiner gewesen, der das Musische so drauf hatte. Okay. Und da kommt das wieder was wir vorhin auch schon. Ja, 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 ja. Wenn keiner ja. da ist, der dir das vermitteln kann. Ne? keinen Impuls gibt, dann ist das eben ganz einfach so. Ne? Also mein Vater, der konnte gut singen, der hat Mundharmonika gespielt, aber Mundharmonika und singen zusammen geht nicht. Das ist schwierig. So, <lacht> deswegen, oh, das ist Kombi, ja. Also ich habe während der Ausbildung dann dieses klassische Blockfüßen-Training gehabt, ja. da habe ich, hab ich dann irgendwann so einen Lünschel mit einem gehabt, also bewegt nur die Finger und puste nicht rein. <lacht> Weil da Notenlerner war ich schon zu alt. Für ja. also das, war schon, das war schon nicht mehr. Nee, aber das sind die einzigen beiden Punkte, wo ich ganz einfach sage, äh, das tut mir leid. Mhm. Das, äh, ein weiterer Punkt ist für mich, also wo ich ganz einfach sage, ähm, ich will jeden Tag was lernen. An einem Tag, wo ich nichts gelernt habe, das ist ein schlechter Tag. Ich möchte jeden Tag irgendwie Menschen zum Lachen bringen, Menschen helfen, selbst im Spiegel gucken können. Ja, das ist mir also ganz wichtig. Ne? Und äh, die Menschen sind mir wichtig so sag mal so alles was drumherum ist äh, ist mir nicht wichtig mhm. ja das ist mir also sag mal Geburtstag hatte ich jetzt gehabt das ist, ist für mich okay ist dann eben so haben andere haben dann eine, legen da große Wert machen große Fete oder was wenn ich feiern will kann ich jeden Tag feiern ja das stimmt ja. weiß ich ob ich morgen noch feiern kann sage ich dann immer
0: das finde ich ein sehr gutes Wort zum Ende ja das ist ja. das ist wirklich schön gesagt wenn ja. du feiern willst dann feier also man, man sollte einfach. man
2: sollte auch nichts grundsätzlich und da ist auch so eine weitere Sache man sollte nichts Aufschieben. Es gibt Sachen, die muss man schieben, weil das nicht so schnell geht. Aber Kleinigkeiten sollte man schieben. Und das, was ich den Feuerwehrleuten immer mit auf den Weg gebe, in irgendwelchen Ausbildungen, auch in der Notfallsaison, wenn wir Ausbildung machen, grundsätzlich ist, wenn ich meine Beziehung verlasse, morgens aus dem Haus gehe, sollte ich immer im Frieden gehen, mhm. weil ich nicht weiß, ob ich wieder zurückkomme. Mhm. Und das ist eine Sache, ich denke mal, was wir lernen müssen in vielen Auseinandersetzungen, egal wo und wie, dafür sind wir Menschen, die passieren immer wieder, dass wir solche Sachen ganz schnell klären, wo wir das noch klären können. Wir wissen nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Ja. ja, Das ist ganz wichtig. Das wird dran, das stimmt. ja.
0: ja. Dann, äh, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu diskutieren, ja. ein bisschen zu reden. Ja, ich den hoffe, wieder. den Leuten hat es gefallen, wird es gefallen. Ich glaube schon. Ja. War schon. War schon sehr interessant. Auch eine kleine Diskussion am Anfang vielleicht, aber das, das gehört ja dazu.
1: Ja. Sagen, wie, wie hast du, ich kann dich nur kurz zitieren, wie hast du gesagt, ist unser Podcast so, machen, was wir wollen. Richtig. Ja. So, richtig. Da gehören auch solche Themen dazu. Äh, ja, also. wie gesagt, ja. danke Richard. Ähm, danke, dass du da warst.
2: Jetzt können wir ein
0: Bier trinken. Wir, wir, haben <lacht> noch nicht, wir haben noch nicht auf Stopp gedrückt. Möchtest du, noch, <lacht> Möchtest du dich noch verabschieden? Für, äh ja, ich
2: fand das ganz nett, dass wir uns heute so also mal ganz unkonventionell getroffen haben. Und ja. In irgendeinem Hightech tech studio und da man so... Hallo
0: das ist ja super Hightech hier. Ja, Wir haben hier ja, ja. Ich, ich kenne ja, kenn, kenn
2: ja andere Sachen. Nein, ich sag mal, das ist ja, sage ich mal, auf einem ganz normalen Level. Ja. Und das finde ich ganz schön, wenn er sowas macht. Nee, danke. Ja,
0: ja. Danke. Okay. Wir haben zu danken. Dann äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen
1: Sonntag, kommt die Folge raus, ne? Es ist immer ein Sonntag. Ja,
0: Sonntag. Und äh, ja, ich sag mal, tschüss. Tschüss.